1: Ich habe äh, drei <lacht> Flaschen rausgenommen und habe noch eingepackt. In der Weile ist die Dame, die mhm. passiert hat, äh, schon wieder zum Stuhlschrank gelaufen und hatte, hat drei Flaschen nachgestellt. Mhm. Ja, habe ich alle drei erfüllt. Die, äh, die waren warmen.
2: warm. <lacht> okay, daher. Ja. Eine war auch warm.
3: Ja?
1: Mhm. Aber du hast nicht bis
0: nach hinten gegrabbelt?
3: Mhm. Mhm. Ich dachte, du meinst jetzt meinen Kühlschrank. Nee,
0: hast da du da Getränke bei uns drin? Aber. Oh. Oh, mal, Supri für später. Mal, 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 mal gucken,
3: B wer Lust B hat auf einen schönen B grünen Tee heute, ne? Oh, Konrad? Oh, ist der eiskalt? Ah, ja, noch nicht. Aber <lacht> also, oh, du hast ja Eiswürfel versprochen. Ja, die habe ich frisch gemacht gestern nochmal. Ich habe leider so ein bisschen von der Zeit so eine Macke entwickelt. Oh ja, stimmt. Musik auch. Äh, so eine Macke entwickelt, dass ich meine Macke vergesse, wenn ich sie nennen möchte. Ähm. Zitronensaft in Eiswürfel. Mhm. Und dann habe ich nochmal gedacht, das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn man gleich für Eiskaffee Kaffee in die, in die Dinger macht und dann quasi so Kaffeewürfel hat. Mhm. Jetzt habe ich vier so eine Eiswürfelspender mit, mit Decke, ja. also Boxen mit, mit Decke. Davon sind ja zwei mit Kaffee. Und also ich löse schon mal auf, das ist gar nicht so effektiv. Also also. Du hast halt einfach ganz viel Hafermilch mhm wo dann so ein bisschen so eine Idee von Kaffee sich langsam auflöst. Ich dachte jetzt nur Kaffee in den,
0: also gebrühten Kaffee ja. als Würfel gemacht.
3: Ja, ja, also oh. abgekühlten. Ach, du
0: willst, okay, du, du, du machst ja eine Tasse mit Hafermilch, du tust nur noch den
3: äh, geeisten Kaffee rein. Ich den sogar heiß in meinem Milchschäumer, damit das, weißt du? Und ja. dann
1: macht er die Eiswürfel rein und hofft, dass der Kaffee sich da rauslöst. So, genau. Ein
0: bisschen, ein bisschen näher rankommen.
3: Kannst du gerade mal das Mikro in den Mund nehmen? Gerne. Danke. Ähm,
0: okay, genau. ja, ich dachte, du hast noch ein bisschen frischen Kaffee mit reingemacht.
2: Nee. Hm. Aber dann mach doch nur Hafermilch-Eiswürfel. Danke alles. Und mach die in Kaffee ohne Hafermilch. Das,
3: äh das in die Mikrowelle. Ich <lacht> habe überlegt, ob die da oben, ob man die da hinstellt, aber da ist man ja... Es gibt ja welche, die man so von unten ranflanschen kann, Sch wie so ein Radio. Das stimmt, das aber halt. da oben wäre gut, da ist auch immer jedes Mal die Überlegung, heute klappt
1: es raus, nimm Suppentellers. Was ja toll wäre, wenn du dann auch eine Tür hast, die du so aufmachst oder
0: einen Schubfach, wo ein Tritt einfach noch rauskommt, dass du dann halt auch wirklich an die Mikrowelle rankommst. Das
1: wäre wär schön, wenn du unten aufklappst und dann kommt wirklich so eine, eine ganz langsame so blöde Treppe rausgefahren so dreistufig
0: oder in deinem Haushalt würde ich sagen äh, mit ähm, wie heißt dieser mit, mit dieser Home Automation Geschichte Smart Home das, ein Smart Home dass mhm. du einfach einen Voice Befehl machst und dann kommt aber wirklich wie so eine äh, wie so ein hydraulischen Bus <lacht> ganz langsam aus dem Schrank rausgefahren die Treppe
3: oh so viele Sachen die ich sagen möchte ich fange mal wie folgt. Mit der ich an. Fang mal fang mal wie folgt an erstmal hallo Armin hallo Philipp hallo Hannes hallo Konrad kennt ihr diese Videos von ich glaube, japanischen Frauen, die gerne nach Hause kommen mhm. und dann ihren Abend so zeigen, wo sie dann erstmal ihr, ihr Obst in eine Schale legen und dann so ein, so ein Reinigungsding damit reinlegen und dann haben die, haben die so ganz verschiedene Behälter und Klappeinrichtungen, wo die dann quasi so ihr Essen vorbereiten, dann haben die so eine, so eine, so ein Gerät, wo die irgendwie Fleisch, Reis und sonst was reinmachen und, und dann und so. Und die haben auch immer. Warte, lass
0: mich die Frage beantworten. Nein. Kennst du nicht? Ja.
3: Du kennst es? Nein. Nein. Und die haben dann immer so auf dem Tisch stehen, so eine kleine Waschmaschine, mhm. wo sie so zwei Socken reinwerfen. Immer abends wird es reinwerfen, Socken sie diese Anmachung, die sich irgendwie so dreht. Und das finde ich so geil. <lacht> das, das hätte ich gerne. Also, also wenn ich diese Videos sehe, muss ich auch immer nicht denken, weil ich denke,
1: da ist, so also, ist ja alles automatisiert in diesem Haushalt. <lacht> ne? super. Und dann wäscht sie irgendwas, also sie hat natürlich eine Spülmaschine, aber wäscht halt irgendwas ab und dann gibt es so eine kleine Klappe, machst rein, machst einen Schwamm rein und dann wird er da drin pff, bakteriell gereinigt oder was auch immer. Und dann wird das Obst genommen, das wird in eine Schale gelegt, wo es automatisch drin
3: gewaschen wird, die Schuhe werden geputzt und irre. Ich glaube, mein Liebling ist das. Sie nimmt aus so einem sieht aus wie ein Toaster mit ganz vielen, also für ganz viele Scheiben. Da nimmt sie aber ein Schneidebrett raus, schneidet Sachen und danach nimmt sie das dreckige Schneidebrett, packt es da wieder rein und drückt einen Knopf, damit es also quasi gereinigt wird in mm. dem Ding. Ich finde es mega, mega gut. Gefällt mir, geht mein Herz auf. Ähm, hey, Arnold hatte doch, glaube ich, immer für alle Sachen in seinem Zimmer
0: irgendwie eine Fernbedienung, ne? Konnte da irgendwie Sachen steuern? Habt ihr das, Guck äh, gu bitte, Hannes an. Hast du, hey,
2: Arnold, ein bisschen geguckt? Ich nie, niemals über den Vorspann hinaus. Okay, na gut. Ist das also, der Fußballkopf? Ja. Ähm, wenn man das noch so
1: sagen darf.
0: Na egal, äh, ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es ja ziemlich genial, wenn du quasi alles wie bei so einem äh, Korean Barbecue-Tisch hast. Das einfach nur du nimmst so einen kleinen Holzdeckel hier von dem schönen ja. äh, Bauerntisch hoch. Und kannst ja alles drin machen. Also du würdest quasi den Airfryer ablösen, deinen Toaster,
1: deine Kaffeemaschine, deine heiße Platte, deine Waschmaschine. habe ich auch internet gesehen, dass das Ding ist, so sich ähm, Wohnzimmertische so, so sehr flache vorm Sofa zu haben, wo du Schubladen hast, da drückst du halt drauf und dann hast du so gekühlte Fächer, wo du dein Bier
3: reinlegen kannst. Mm. <lacht> habe ich gestern noch gesehen in dem Video. <lacht> Wird Zeit, dass ich ein paar Apps lösche vor meinem Handy. Ja. Hab, weil ich mich zu viel beschäftige mit so einem Scheiß. Ah, okay. Oh. Safari zum Beispiel. Ja, braucht ihr das? <lacht> <lacht> Nutzt ihr
0: das viel? Und du hast jetzt alle Fragen von vorhin beantwortet.
3: Alle Fragen von vorhin? Du hast gesagt, das
1: ist so viel, was du jetzt sagen möchtest.
3: Ja, ja, ich glaube, das war... Waren nur zwei oder drei Sachen. Hm. Möchtest du dann vielleicht sagen, warum dein, äh, dein Frontfacing-Kamera am, am, am Fahrrad so... <lacht> ich übersetze es mal für Menschen, die gestern dann Abend nicht dabei waren. Ja. Warum ich am, am, meine Handyhalterung am Lenker von meinem Fahrrad nach unten guckt? Willst du wissen? Wolltet ja. ihr wissen? Mhm. Ja. Ich ähm, auch. Mit ihr habe ich durchaus euch alle gemeint. Ja? Danke. Gerne. Ähm, es begab sich zu einer Zeit... Ich habe mich letzte Woche mit meinem Fahrrad ordentlich gemault. Das erste Mal seit Jahren. Warum, fragt er. Erzähle ich gerne.
4: Ich will alle also nein. Ami
3: wird's erzählen, oder? Mir ist, ein, mir ist ein AirPod aus dem Ohr geschnipst, als ich mein, mein äh, Hut. <lacht> der mich vor der Sonne schützen sollte, der so schön hatte, Hut. die ich sehr eng gemacht habe. Und der Hut ist durch den Wind doch nach hinten gerutscht. Dadurch ist ein, ist ein Airpod aus dem Ohr. Und ich wollte mit so einer galanten Geste allen allen zeigen, der Welt zeigen, dass ich gefangen kann. Ich mhm. habe so viel Schwung geholt, dass ich, dass ich einfach unten weggerutscht bin. Und das war, so ein, das war einer dieser Momente, wo du so in Zeitlupe fällst und denkst, oh scheiße, erinnere dich an die Fallschule. Erinnere dich an die Fallschule. Was mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich ganz laut geschrien habe im Moment, wo ich gefallen bin. So. Akkusativ. Ah, ja. Akkusativ. Hm. Ja wegen
0: der Fallschule. Aber. Akkusativ. <lacht> äh, hast du einen Kopfhörer gefangen?
3: Nee, den habe ich ja sogar noch weggeschleudert. Da musste ich mit dem Handy noch rumlaufen und den suchen. <lacht> äh, Aber es kamen zwei Leute, die waren super nett und haben das richtig toll gemacht. Ach, waren die auch auf
0: dem privaten Parkplatz? Weil du wirst ja halt sicherlich nicht mit Kopfhörern drin am öffentlichen Straßenverkehr. Doch, weil, weil das dir erlaubt
3: haben. ist, mit Kopfhörern im öffentlichen Straßenverkehr zu fahren. Das mhm. hab definitiv habe ich extra gelesen. Äh, wollt ich wollte gerade sagen, gucke ich nochmal nach. Formulier gucken raus, wir ne? zusammen gerne ja. nach. Die Formulierung ist, du musst auf einer Lautstärke hören, die dir erlaubt, dass du trotzdem noch Umgebung quasi mitkriegst. Mm -hmm. das ist die aber es steht nirgendwo, du darfst keine Kopfhörer am Ohr haben. Aber um die Geschichte weiter zu erzählen, warum die Binnenleute Leute so toll waren, weil die kamen an, haben erstmal meinen Vater und meinen, ist alles okay. Ich glaube, ich habe jetzt einfach gerade nur einen Riesenschreck. Also ich muss mich erstmal beruhigen, ich glaube, mir tut also alles weh, worauf ich gefallen bin, aber nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass bist gebrochen oder so. Und dann setzten wir uns zusammen auf den Bordstein und dann meint sie so, kann ich noch irgendwas für dich tun? Und ich so, ich glaube gerade nicht. Ich so, und dann guckte sie mir in die Augen, dann merkte nur eins, wenn es nachher noch wehtut, gehst du zum Arzt. Und das hat sie so cool kurz gesagt, ich glaube, das habe ich einfach nur in dem Moment gebraucht, um noch mal auch, also so später noch mal zu gucken, ob alles dran ist, ob alles wehtut. Ob also, das noch da ist. Weißt du, die hat mich beklaut? Das weiß ich ja nicht. Also, die war so nett, da jetzt gleich jetzt. mit so einem Einschub zu kommen. Hat sie
0: sich mit ihrem Namen vorgestellt?
3: <lacht> nee, das hat sie nicht gemacht. Das hat sie dummerweise nicht gemacht. Verdächtig. <lacht> Ach Mann, ich habe mich so gefreut, dass sie so kurz und knapp, das fand ich genau richtig. So Wenn es nachher noch wie tut, gehst du zum Arzt. Der Satz war nachmittags noch da und deswegen wusste ich, der ist ja jetzt sogar noch da. Ja, you know. ich Stell dir mal vor, dir
0: ist jetzt wirklich kaum was passiert und der hätte dich ähnlich in Geiselhaft genommen, wie du damals die Rollerfahrerin.
3: Und du wärst nicht mehr rausgekommen. You know. nicht mehr. Und dann weißt du nicht mal den das stimmt. Jedenfalls ist mir dabei mhm. diese 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 Halterung nach unten gerutscht. Und ich habe aber gedacht, dass ich es das ganz praktisch finde, wenn die so rum ist, weil ich mhm. ein bisschen Angst habe, dass... Also, ich habe im Moment noch so ein bisschen so diese, man muss wieder aufs Pferd steigen. Also, ich, manchmal habe ich so diese, wie Muscle Memory, dass ich denke, ah, ich erinnere mich noch, wie es war, als du gefallen bist, <lacht> wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Nicht nach dem Fang, nee, mhm. sondern eher das Fallen. Und dann okay. da habe ich gedacht, so rum... Ist es, ist es nicht so gefährlich, dass ich scharfe Objekte ins Auge bekomme
0: oder <lacht> irgendwie so? Ach so, ich, aber du, ich, ich dachte, du bist nicht mehr so verleitet, dein Telefon da reinzuklemmen und dann diese
3: Ablenkung dort vorne zu so. machen. ich so ganz, sowieso nur ganz selten. Mhm. Eigentlich mache ich das immer nur, wenn ich den Weg gar nicht kenne und mal ähm, Navi brauche. Oder irgendein YouTube-Video noch nebenbei <lacht>
1: Aber auf einer Lautstärke, die <lacht> <Idee lacht> mir <möglich, lacht> am <auch> Verkehr teilzunehmen. <lacht>
3: Geht doch. <lacht> Sonst hätte ich jetzt ein paar Ideen zum Bad nochmal. Also ich habe schon mal meine meine Wohnungsgesellschaft angeschrieben, ob die noch irgendwie Überreste haben aus dem Sanierungsvorgang für die mhm. für die Deckenplatten, dass man das Thema mal löst, weil theoretisch könnte das einfachste sein, was man gerade ja. erst mal löst, So, löst. Ne?
0: Wie viele Flächen fehlen? Äh,
3: drei und eine ist nicht mehr schön, da die, mhm. weil, weil die so Stockflecken vom Wasser hat. Habe ich überlegt, ob man da nochmal eine, eine, eine vierte Platte damit mit ähm, reinsetzt. Und dann habe ich mal überlegt, wie ich so ein bisschen den den sehr beengenden Raum zwischen Waschmaschine und Toilette ein bisschen auflöse, aber es ist ja nicht so einfach, weil ich habe irgendwie in der Tiefe nur 40 Zentimeter und in der Breite irgendwie nur 80. Das heißt, so viel Möglichkeit gäbe es nicht, es sei denn, ich würde darüber nachdenken, Hängeschränke mit aufzustellen. Zu jetzt habe ich ein paar Optionen äh, in mein jetzt komme ich, nicht Mindmap, sondern in mein, mein Klebebuch geklebt erstmal so, für mein, in meinem inneren Auge. Überlege sogar, ob ich ein warum eigentlich ich in den langen Flur, wo ja nicht viel ist, mhm. nicht einfach einen Schrank reinstelle, neben die Garderobe. Weil da könnte man so ja die Schuhe reinräumen, da könntest du irgendwie ein bisschen Kram unterbringen. Da wäre ja Platz. Und ich weiß nicht, ob wer alle in der Kopernikusstraße noch mit
0: war. Du, weiß ich nicht. Aber die Bate dort haben jetzt nicht
3: so vor Augen. Nee, aber da hatte ich zum Beispiel mein Bücherregal im Flur stehen. Also warum nicht den Flur nutzen, wenn der mhm. ja einfach sehr viel Platz bietet. Also so ein, zwei Optionen bin ich da schon mal weiter, dass das jetzt langsam mal vorangeht zumindest. Wir haben Ab ja auch
0: ein sehr kleines Bad und deshalb den Badschrank äh, davor stehen. Aber es ist halt auch so ein bisschen nischig, so dass er ziemlich gut dahin gepasst hat. Ja. Also ich äh, bin auf deiner Seite. Ich unterstütze dich
2: in deinem Vorhaben.
3: Ja. Ich fühle, du hast eine Nachfrage, Hannes.
2: Ich habe nur gerade gedacht, aber dein Flur ist doch voll. Da ist doch also du hast ja schon einen Schuhschrank, oder?
3: Na ich habe so einen kleinen so ein so ein oder so ein dann so ist da die Leiter mhm. der eine äh, Stuhl der da oben
2: steht. Ich glaube, vielleicht ein noch eine Waage, ein Spiegel, ein Kalender hängt da an der Wand.
3: Und damit, damit hast du den Eindruck, dass jetzt der, der Raum sehr, ja, nee, das würde ich auflösen so ein bisschen. Ich würde also die ganze Schuhsituation auf dem Boden, glaube ich, macht auch sehr viel, dass der Raum voller wirkt, als er ist. Ähm, ich glaube, ich würde dann mal diese Bank eher loswerden wollen. Entweder die Bank oder den Stuhl, eins von beiden kann ja dann gehen, aber quasi neben die Garderobe gleich so, in, so einen Schrank zu stellen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Da habe ich was Schöne zu sehen. so eine so eine gute Metalllösung aus schwarzem Metall, passt ja dann auch sehr gut zur Garderobe, die schwarzes Metall ist. So ein und,
1: ultraflaches, dieses typische Ikea-Ding, wo die Schuhe dann so äh, vertikal drin nee, sind. Nee, diese so plastik nicht. Das, das nee. ist auch sehr schön, weil die sind ja aus Plastik und wenn du da Schuhe drin sind, die Gewicht haben, klappst du auf und wenn du <lacht> eine zweite Etage hast, kommen die
3: dir entgegen. Ja, <lacht> okay. Nee, das ist eher wirklich so ein 30 cm tiefer Aufbewahrungsschrank. Hm. Quasi der, mit der so Metalltüten hat. Ja. Deine Schuhe
0: Die sind also keine 30 Zentimeter tief. Das ist natürlich eine gute Frage. Die müsste, müsste ich nochmal... Ja. Armin, weißt du deine Schuhlänge, äh, Fußlänge in Zentimetern?
4: Nee. Hm.
1: Aber ungefähr eine Elle, oder?
2: Hm. Also vielleicht hm. ungefähr ein Fuß.
1: Ja, Also <lacht> ungefähr 30 Zentimeter.
2: <lacht> Ach, hier wird
1: recherchiert. Das finde
3: ich schon sehr gut.
0: Ich glaube, wir machen die Notizen für später. Schuhgrößen umrechnen.
4: <lacht> in, aber, in Amerika Also, ich sage
3: mal, wenn, nee, also hier steht in Zentimetern. Ja, bitte. Gemessen ausgehend von der längsten Zehe bis zu ihrer Ferse ist meine Schuhgröße, nämlich, also, ich sag mal, wenn ich jetzt die 43 nehme, 27,1 Zentimeter. Ah, das ist ja genau passen. Ja,
1: das ist super. Könntest du mal gerade nachgucken, was denn 47, 48 so ungefähr sind?
3: Oh, jetzt habe ich hier gerade kurz meine. Aber es ist deine Fußlänge, nicht deine Schuhlänge. Nee, das ist schon vom, vom, der Schuh gemessen. Oh, okay. Ah nee, Fußlänge hast du recht. Ja, da kommt ja noch ein bisschen was dazu, aber da passt es ja immer noch 30 Zentimeter rein, halbwegs hoch. Gerade. Das kommt auf die Schuhe an. Ja, stimmt. Armin, da muss ich dich enttäuschen. Ja. Also ich habe hier ähm, 46 noch, Ja. das sind 29,1 Zentimeter. Und wie viele Zentimeter sind es denn bis zum äh, bis 45? 45. Äh, das sind 0,6 Zentimeter. Also das
1: heißt 1,2 müsste man auf meine raufrechnen, dann haben wir ungefähr meine Schuhe.
3: Ach nee, das heißt ja immer nicht. Naja. Bis zu 44 sind es allerdings 8. 0,8. <lacht> Rundungsfehler. <lacht> das
0: ist ja fast wie in Korea hier, ne? Du kommst einfach mit deinen Latschen nicht klar. Das geht einfach nicht.
3: Na. <lacht> Keine tief Billy-Regale hier. Ich habe jetzt so 30 Zentimeter tief hier seitlich, Habt hab das mir irgendwie so gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
1: Kann ich gerne ja nochmal nachgucken dann. Aber nicht, dass der Flug dann an der Stelle super eng wirkt, weil da so ein großes Regal steht.
3: Ja.
0: Ich habe noch eine Richtigstellung vom letzten Mal, als mhm. wir über die Sprichworte sprachen und ich äh, auf diesen Tumblr hingewiesen habe, der ja ursprünglich durch meinen Kollegen Steffen, meinen ehemaligen Kollegen Steffen, inspiriert wurde. Ja. Er hatte mir geschrieben, er hat jetzt äh, nochmal nachgeguckt und alles, was den Stein ins Rollen gebracht hat oder wie er schrieb, die, was der Fels des Anstoßes war, <lacht> äh, <lacht> äh, war, war, läuft wie geschnitten Brot. Und das <lacht> gibt es wohl wirklich laut einer äh, Webseite mit dem vertrauensvollen Titel DWDS, DWDS okay. wo irgendjemand mit sehr vielen Professorentiteln was dazu geschrieben hat. Also etwas läuft wie geschnitten Brot äh, über sehr beliebte Waren, Produkte, die sich sehr gut verkaufen, sich schnell und in großer Menge absetzen lassen.
3: Drum heißt dieser Podcast läuft schon. Ja.
0: Also ich hoffe, er kann es mir irgendwann verzeihen. Es war trotzdem eine nette Inspiration.
3: Okay. Ich glaube, den Link habe hab, hab ich zumindest Armin nicht geschickt, um ihn zu verlinken. Insofern ist der... Ach, Schicks. Der jetzt ja nicht Können dabei. wir nachholen,
0: können wir sein lassen.
3: Ja. Ist alles nicht so wild. Apropos Sachen aus dem Internet ablesen.
1: Mhm. Äh, wir wurden gestern darauf hingewiesen, dass wir die Top Ten der Jugendwörter dieses Jahres nicht vergessen sollen. Mhm. Da habe ich eine schnelle Recherche über Google gemacht, indem ich eingegeben habe, Jugendwort des Jahres 2022 und bin bei RP Online rausgekommen und hier stehen jetzt zehn mhm. Jugendwörter. RP Online. Kannst du da nicht eine andere Quelle finden?
2: Nein. <lacht> Ist, ist, kann man das nicht bei Langenscheid gucken?
0: Die machen keine eigene Seite mehr so Alles richtig. Klar.
1: Äh, Hannes guckt jetzt bei Langenscheid
2: und liest vor. Nein, 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 <lacht> nein. Ähm, Ich meine ja nur, ich weiß ja gar nicht mehr, wie der ganze Prozess war. Die 10 wurden jetzt schon ausgewählt. Äh, die wurden oder? Und du, jetzt kommt die Jury. Könnt ihr euch da noch daran erinnern bei den letzten Jahren?
1: Die letzten Jahre war es so übelst komplex. ne? So Von wegen, wir suchen aus 10 drei... Ach nee, das war mein Vogel des Jahres. Ich glaube, du hattest
2: <lacht> <lacht> auch wichtiger. Aber ich glaube,
1: das ist trotzdem einen Prozess, wo man vorher
0: voten konnte und damit nicht äh, der totale Scheiß so Boatface-mäßiges -Boat Zeug kommt, Haben die, da hat dann eine Jury die Top Ten genommen und daraus das Jugendwort gewählt oder so. Aber bevor du zu tief reinliest, Armin, womit du mitraten kannst, willst du äh, willst du einfach nach dem fünften Wort aufhören und ich äh, lese dann den Rest vor? Das können wir. Ja.
2: Was raten wir denn? Was
1: das bedeutet? Wir, wir gucken, ob wir noch ja. wissen,
0: was das bedeutet, ob wir unser Ohr noch auf der Straße haben.
1: Das ist ja schon mal die erste Sache, wo ich, also ich wollte es jetzt mal so vorlesen, wie es da steht. Ich weiß nicht, ob die Jugend das anders ausspricht. Wir korrigieren ne? das. Ja, ja okay. Ich
2: okay. muss auch äh, äh, leider zugeben, dass ich mir die schon angeguckt habe. Mit Bedeutung? Teilweise. Okay, okay, okay. <lacht> dann
1: können wir jetzt ja zur Not nochmal, ich hab's ja auch vor ah, dann kannst
2: du auflösen. Kann ich auflösen. Aber wie würdest du denn
1: Gomme Mode aussprechen? Der Gomme Mode ist das. Ach, das ist der Gomme Mode? Das ist der Gomme Mode. Da hätte man ja auch einen Bindestrich reinmachen können, um das besser auszusprechen. Der Gomme Mode. Da vergeude ich
3: Stunden, Tage mhm. meiner Lebenszeit auf TikTok. Ist das, ist das vielleicht der Gommi-Mode?
1: Nee, ist der gummi mode Oh, das kannst du wahrscheinlich auch schon vorher.
2: Nee, ich kannte das vorher nicht. Okay,
1: der -Mode. Aber ich weiß, was es ist.
2: Wollt ihr wissen, was es ist? Oder wollt, wollt ihr es raten? du vorher, was es ist? Nein.
3: Ah. Ähm. gummi mode ich war erst bei Guten Morgen, aber da passt ja gar nichts. Gummi mhm.
0: Ich habe erst gedacht, dass es irgendwie mit einer, mit einer Gummierung, Reifenmischung zu tun hat. <lacht> ja, das ist ja. Und dann habe ich gedacht, dass es das vielleicht irgendwie so ein Cheatcode ist, wo man mit einem God-Mode irgendwo durchdonnern kann.
3: Ah, okay. Du bist sehr nah dran. Ja? Dann sag
0: mal.
1: Unendlich stark, unbesiegbar.
0: Okay, und äh, gibt es noch eine genauere Erklärung für
2: Gomme? Ja, natürlich nicht. Ah, okay. Ich kann euch die geben, natürlich. <lacht> Hast du recherchiert? oder? Nee, ich habe recherchiert, ich wusste <lacht> Ähm... Gomme ist ein alter ein alter Hase aus dem Minecraft-Game Aha. und der war wohl Streamer 2014, das ist ein sehr altes Jugendwort anscheinend. Mm. Der ist wohl nicht mehr aktiv, aber der hatte seinen eigenen Minecraft-Server und um da die Leute so ein bisschen zu foppeln, hat er dann den Gomme-Mode eingestellt und dann hatte er Vorteile mm. den anderen gegenüber.
3: Ah, okay. Und
2: das war quasi sein god -Mode. Der Gummimond
3: würde ich jetzt Schmort. also nicht, nicht ein gutes Jugendwort finden, wenn es das ja. macht. Anscheinend
2: hat er halt noch viele Fans, wenn es da reingewotet wurde. Gibt's,
3: gibt's jetzt denn für meinen für meine also ja. äh, gibt's denn irgendwie
0: so äh, sagen wir mal aus dem Alltag äh, wie sagt man also bei, bei hier diesen äh, Buchstabilwettbewerben, sag mal kann ich das in dem ganzen Satz hören
1: Peter hat den Gombo-Mode aktiviert Hast du jetzt selber ausgedacht? Ja, weil hier steht das Wort Doppelpunkt und die Beschreibung, mehr ist hier nicht Aber da könnte ich vielleicht bei dem nächsten Wort mal Hannes zur Hilfe holen Du hast ja bestimmt recherchiert, wie man das ausspricht Es wird doch viel lustiger, wenn du es gleich liest Falsch machst Also, da es nur ein Großbuchstaben geschrieben ist, würde ich es ja tendenziell buchstabieren, nämlich S-I-U oder in Klammern U-U-U oder es bedeutet so viel wie S-I-U-U-U oder es heißt s u u u oder s i u S-I-U? Warum zeigst du noch auf mich? Vielleicht weißt du es schon. Siu? <lacht> also geschrieben S-I-U, drei große Buchstaben und dann steht in Klammern nochmal drei U's. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Klammern die Verlängerung des letzten U's sein sollen oder ob man stattdessen drei U's sagen kann oder dass die Alternative dazu ist, weiß ich nicht. Kenne ah, okay.
0: Nicht. Ich glaube, es sind einfach nach, äh, weißt du noch, wie es damals, es gab doch, glaube ich, so eine eigene App dafür, für, für dieses yo mit unterschiedlich langen O's, wo irgendwie Yo hieß einfach nur Hallo, ja. Yo mit zwei O hieß irgendwie für, für Buddies und Yo mit drei O hieß, ich möchte dich gerne näher kennenlernen und vier heißt... Äh, Spricht äh, man das wahrscheinlich aus
1: Shiu aus? Oder? Das kann ich, hätte das, ich hätte das
0: sein. gesagt, es ist äh, Siu und dann ist das so eine shizzy verabschiedung
1: Nee.
3: Und zwar mit Verlängerung. Ju, ju, Nee? Ne? Achso, du so Ach, hast ich ja die
4: Lösung. <lacht> <lacht> ich war grad, alles, zusammen, ja.
1: alles
3: löst auf.
2: Wir wollten nicht weiterraten, raten, du hast gar Nein, keine Ahnung, kann, was es ist.
1: Also ich liest, liest ja hier, ich kann ja gar nicht mitraten.
2: Okay, ich würde sagen, dass es groß geschrieben ist, bedeutet Caps Lock und äh, die ist in Klammern, die drei U's sind dran, dann ist es, wenn man es lange ausspricht. Okay, also so und, ein Schiu. Nee, es heißt Siu und ich glaube es heißt einfach Si und es ist der Ausruf, den ähm, dieser Fußballspieler macht, wenn er äh, so aufs Fußballfeld springt, nachdem er ein Tor geschossen hat und er ruft einfach eigentlich Si dieser Fußballspieler Ronaldo.
1: Also hier steht als äh, Beschreibung Ausruf, wenn etwas unfassbar gutes oder cooles passiert ist.
2: Hat er wohl ein Tor geschossen. Ich kenne ich habe das nur gefunden, als das äh, was Ronaldo macht oder äh, ruft, mhm. als er bei Real Madrid war, weil er spricht ja eigentlich nicht ähm, spanisch, aber dann haben da, da haben die da immer alles sie gesagt und er ruft dann einfach nur laut lange sie.
1: Und auf portugiesisch wär's sin. Ach so, ja, meinst du äh, Sim, ja. Nun gut. Die Numero trio Smash.
3: <lacht> na, Smash. Smash or Pass. Also im Sinne von ähm, Smashen oder passen halt. Da ne? gibt dieses Spiel, willst du äh, Das steht hier sogar. Witze, das Spiel heißt Smash or Pass. <lacht> genau, Smash or Pass. Willst, willst du schmusen oder willst du sagen, nee, nicht meins. Da gibt es immer so dieses Spiel, wo dann irgendwelche Leute gezeigt werden. Hm. Du musst entscheiden, Smash or Pass. Und Smash heißt halt würde ich lassen. Also wo wir früher noch lange Next gefeiert haben. Haben wir? <lacht> MTV oder? Ja.
0: Also MTV Next lief doch wohl sehr lange in den Bus und dann kommt da einer rein und
2: Next muss er direkt
1: wieder raus und ist ja ganz traurig.
2: Kenn ich gar nicht. Also, Wie bitte? <lacht>
1: die Formulierung hier ist, mit jemand etwas anfangen.
2: Da habe ich mich dann auch gefragt, ob das jetzt bedeutet, dass man äh, das eben nicht mehr so sagt, von wegen, äh, ja, Smash hier, von wegen Philips Spiel würde ich gerne oder würde ich nicht gerne, sondern dass man halt, wenn man sagt, ähm, hier... Die smashen diese zusammen. Genau. Philipp hat gerade was mit hier Dings gesmashed Oder smasht jetzt mit Dings oder so.
4: <lacht>
3: Aber das, <lacht> du es halt wirklich nur aus dem Smash- und oh -Pass kontext Deswegen habe es noch nie in einem Satz Legit gehört. <lacht> hast du
1: dieses Wort schon mal gehört? Wild oder schräg, schräg Wild. Einmal mit I geschrieben, einmal mit Y geschrieben. Ja. Aber ich bilde mir ein, gab
3: es das nicht letztes Jahr auch schon?
1: Ich würde sagen, das Wort wird auch schon seit vielen Jahrzehnten in der englischen Sprache verwendet. Für das, und, es äh, für das was es ist. Ne? Ja. Es heißt
3: am Ende nur äh, krass, würde ich es jetzt krass übersetzen. ist eine Übersetzung, genau. Die andere ist
1: crazy. crazy. <lacht>
2: Heftig. Heftig, <lacht> ja. <lacht> Heftig, wenn ich das bessere Wort bin. Ja, genau. Ja, heftig.
1: Das ist ja heftig. Warum muss du ja öfter mal heftig sagen? Ja, heftig ist
2: sehr gut. Du musst eigentlich auf die seltene Wortliste.
1: Übernimm <lacht> das doch bitte mal. Ja, mache ich es So, das nächste Jugendwort, auch noch nie gehört, Digger. <lacht>
4: Habe ich keine Idee. Ich denke,
0: das wird aus, dem, aus der Baubranche sein. <lacht> <lacht>
4: ja, das ist Golddigger, ne? Oder
0: so. rein? Ja, gerade. Ja. Cool, bevor du weitermachst, Armin?
1: Ich habe die Rest schon so halb im Augen gesehen. Ich glaube, ich mache einfach weiter. Oh, dann. Und ich habe ja Hannes hier als meine Hilfe. Achso, wollt ihr jetzt noch offiziell sagen, für Zuhörer, was Digger bedeutet? Ähm, äh, typ. Guter Freund. Kerl. Freund oder Freundin. Ah. Hm.
0: Das finde ich nach wie vor befremdlich. Äh, dass, äh, also wenn wenn so junge junge Frauen
2: sich gegenseitig mit Digger anreden. Antigern. Ich glaube, das Problem ist ja auch, dass es nicht mehr wirklich eine Anrede ist, sondern dass es einfach in den Satz an jeder Stelle eingebaut wird, wo kein anderes Wort ist.
4: Mhm.
3: Ja. Ich kann mich erinnern, ich bin mal aus einem Wochenende London zurückgekommen und hatte so den Eindruck, dass ich so mega im Englischen jetzt drin bin nach einem Wochenende in London und saß im Übereck und da waren zwei Frauen, mit denen ich ins Gespräch kam, die aus London auch waren. Und wir kamen so ins Gespräch, ich meinte, ach lustig, ich komme gerade aus London und wir quatschen. Und aus irgendeinem Grund fing ich die ganze Zeit an, die And you guys, also diese Formulierung Guys zu ihnen zu sagen. Und manchmal, es gibt Kontexte, in denen es scheinbar geht. habe ich schon ganz oft erlebt, dass auch Frauen gegenüber gesagt wird, you guys, so als ich als doch, Gruppe. Das eher was
2: Amerikanisches.
3: So, und die waren die haben sich die ganze Zeit angegrinst, <lacht> wenn ich, wenn ich diese Formulierung. dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das sein lassen sollte. Und das hast du mal Girls gesagt. Girls, ja. Haben sie dann auch zu dir sowas gesagt wie You Go Girl? Oder? You Go Girl? nee, das war noch nicht die Zeit.
1: <lacht> Aber ist bei Digger nicht auch irgendwie so, dass dieser Hip-Hop um die 90er 2000er-Wende rum, haben die nicht auch immer Digger gesagt?
2: Noch wenn die vom Norden kamen, ja.
1: Schon, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie komplett neu. Basta Rhymes, scheiße.
0: Glaube ich zumindest. Äh, Shake Your Ass ist von Basta Rhymes.
1: Explested. Ja, <lacht> ja? Wurde passen, ne? Na, ich, also ich weiß es nicht, aber ich.
0: Heute um die Ecke auf der Baustelle lief aus dem ein Baufahrzeug äh, Shake Your Ass. Und die Bauarbeiter standen alle da. Also, ja. Vor einer uns allen bekannten Kneipe. <lacht> also, nicht gut zu so ganz bekannten Kneipe. Ich weiß
3: sofort bei Shake That Thing. Das ist Annabella. Ja, das ist ja Shane Paul. Ja. Aber das war ich halt im Kopf, das jetzt. ist mein Stichwort. Ja. Oh. Entschuldige. <lacht> Macher.
0: <lacht> Bist du sicher, dass du es richtig aussprichst? Maché ich wollte gerade sagen, jetzt auf
3: Französisch sicher Macher Ja, also äh, Jemand, der noch anpackt
0: Ich glaube, das ist anerkennend für jemand, der ja. äh, Der leistet, also quasi genau.
1: Respekt bezollen Genau. Also würdest du sagen, es ist eine, also Respekt bezollen Für jemanden, der Oder die natürlich, die Dinge umsetzt Ohne zu zögern mm, Der Berge versetzt Dann, dann ist es richtig dann komme ich zum nächsten. Der den Totgeilen
3: Dreier fahren würde. Boot N los.
0: <lacht> Boot N los. Also Schifffahrt sind wir sicherlich wieder.
1: Also es ist B-O-O-T. Nein, es ist bodenlos. Ich wollte bloß das Ach so. anders Ich habe nämlich kurz
3: überlegt, ob wir Bot N... Computersprache ist so. Da gibt es nämlich diesen, diesen Befehl beim, beim äh, ja, ich Programmieren. Muss, ich, ich muss meinen Rechner noch botten. ja. ja, geboten. N. ja so N, Trieb, N gleich ich, 1. Ne? Äh, ja.
0: Also man äh, drückt äh, Enttäuschung aus darüber oder ist, äh, äh, Entrüstung und hat einfach nur dieses eine bodenlose Frechheit abgekürzt auf nur noch
1: bodenlos. Es ja, ist schlecht, mies oder unglaublich schlecht mies. Habe ich sofort eine Erinnerung an... Wobei unglaublich, Entschuldigung. Ja, gerne. Bodenlos geil. Unglaublich geil. geht das auch? Also kann man es auch positiv ziehen, so solange es unglaublich ist? Ja, geil darfst du noch nicht mehr sagen. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Muss auf die seltene
3: Wortliste. Bodenlos wild. Bodenlos wild. Bodenlos fetzig. Ich war gerade noch bei... Erinnert ihr euch noch an Flight of the Concords? Mit dem Rap, mit dem Hip-Hop-Pardamus oder so. My Lyrics are bottomless. Da war sofort... Ach stimmt, da haben die das benutzt.
1: So, was meinen die Kinder denn heutzutage, wenn sie sagen Slay?
3: Oh, Slay ist so schwer zu übersetzen. Also hier ist Slay würde ich verstehen, man könnte auch alternativ You Go Girl sagen. Ich
0: glaube es So wird
3: benutzt zumindest, also Slay im Sinne von... Gibt es nicht
0: irgendwie im... Ähm, äh in in so der Stand-Up-Szene irgendwie so zwei Sachen für, wenn man gut abliefert oder schlecht abliefert. Das eine ist wie Bomben und das andere ist... Slay Ist das
3: Slay? nicht weiß ich nicht. Nee, das weiß ich nicht. Wie sagt man denn bei uns? Ich kenne Slay wirklich nur als so eine so eine Formulierung, die so ein bisschen Zuspruch... Ja, Du bist aber bei Slay-Ausrufezeichen
1: hier, wo ich es als Adjektiv für jemanden sehen. Als Adjektiv? Als Adjektiv. Also, ist es okay.
3: Nicht? Nee, überrascht mich nur. Hätte ich jetzt ja nicht...
1: Also ist es weniger slay ausrufe you go girl, ja, ja, genau. gemeint, sondern eher adjektivmäßig. Und
3: also dann dann wiss ich nicht, dann was jetzt keinen großen Unterschied machen wird, aber es ist halt okay. Keine what is slay house?
0: what is slay house?
3: Nee, weiß ich nicht, ich versuche jetzt gerade zu verwenden. Es ist es ist
0: wenn man geil aussieht oder was, wenn man schlachtet mit, mit seinem coolen <lacht> Looks.
1: Ja, wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas spektakuläres macht oder erreicht, ist voll Slay-Digger.
2: Die ist so slay Ach so äh, bodenlos Lady Entschuldigung. Ah. Finde ich aber besser, wenn wir schlachtet sagen. Also glaub,
0: ja. der Schlacht Was für eine
2: Schlachterplatte. Das also haben wir
0: jetzt für alle eine deutsche Variante schon gefunden. Ja. Ja.
1: Dann, dann ist hier so ein Wort Sus. Na, yes. Das schon wieder? Ich hab keine Ahnung. Das wird also, ja auch schon häufig, oder? Hier steht wirklich 2022, ich habe extra nochmal nachgeguckt, als ich das so gesehen
3: habe. Finde ich sass. unglaublich sass, dass sie das mit drin haben. It seems fishy. Was das? Sollen wir das nochmal sagen ja, jetzt? So? Sollen ja, wir das einmal einmal noch auswählen? für die Hörer, die es nicht kennen? Na, also quasi verdächtig. Äh, kommt mir verdächtig dann vor. Kann man auch Suspekt sagen, die ersten Suspekt. Ja, ich das Aber ich wäre ja einfach. Weißt du, wenn ich Vom Zimmer... Spiel
1: Among Us. Ah, ja. ah. Among us. Äh, wir kommen jetzt zum letzten. Das ist Spargel, ne? Das sind äh, drei, drei Wörter, die das gleiche bedeuten: Bre, Bro oder Bruder.
3: Hm, <lacht> da habe ich ja gar keine Idee. Ah, da gibt es im, im britischen Englisch gibt's noch Brav. Oh, brav, ja. Das Schöne ist, dass es dieselbe Beschreibung ist wie bei Digger. Ja.
0: Ja, das waren die Jugendworte des Jahres. Können wir die noch einmal im Durchlauf hören, damit wir eins
3: wählen können für uns? Ja, das ist ich natürlich mega aggressiv, wenn die Leute sich unbrownen, ne? Unbruffen vor allem. Vor allem unbruffen. Bruff, that's well fit. Wo passiert sowas? Überall in Videos. Ich glaube,
0: wir müssen dich echt mal rausholen bisschen aus diesem Internet. Sag ich doch, weil haben wir ja eingeleitet. Dieses Internet, einfach mal kurz abschalten. Also, wir haben
1: den Gomme-Mode. Wir haben Siu oder Siu. Ich ich schon scheiße wegen Alter. Smash, Wild oder Wild, Digger oder Digger. Also, Schreibweisen. Macher, Bodenlos,
3: Slay, Sass oder Brebro-Bruder. Also, da bin ich irgendwo zwischen Slay und ähm, Smash, ne? Smash, genau.
0: Eh no. äh, Smash und Macher, würde ich sagen, bei mir.
3: Und ich glaube, Smash finde ich lustiger. Smash or Pass? Ich möchte das Wort
1: bodenlos eher lieber etablieren. Okay. Weil du das dann immer auf äh, Helene
0: Fischer Melodie singend äh, durch uh. die Gegend trellern kannst.
1: Oh
3: nein, warte doch so. Du hast es kaputt gemacht. was, ja. was ist das kaputt gemacht. <lacht> Gerade hätte ich auch noch bodenlos gesagt. Ich
1: bin doch bei Special. Jetzt sage ich Bruder. <lacht> <Aber> <lacht> bitte man könnte, nicht. Man könnte sich ja Bray angewöhnen. Das sagt <lacht> man jetzt nicht so häufig. Hm.
3: Darf ich einen Wunsch äußern also und sagen, bitte nicht? <lacht> okay,
4: Bray. <lacht> Brav.
0: Wir machen einfach hier für dich als äh, Frankophilen und äh, Käseliebhaber Brie draus. <lacht> Brie. Was für
4: Brie? Brie?
1: Wir hatten heute, ähm, äh, gab es einen Comic, wo äh, das Klonschaf Dolly vom Spiegel steht und sagt, also da stand 20 ja. Jahre äh, Dolly drüber und ähm, steht halt vom Spiegel und sagt, oh Gott, ich werde wie meine Mutter. <lacht> <lacht> und dann haben wir so gesehen und gedacht, so, sagt der Jugend eigentlich Dolly noch was? <lacht> Und dann bin ich äh, zu seinen Azubis gegangen und meinte so, hier, schön, dass die Jugendlichen gerade beisammen steht. Was fällt euch spontan, wenn ihr Dolly, was kommt euch da als erstes in den Kopf? So, und die eine meinte, Dully, der andere wusste gar nichts.
0: Fakt ein oder was?
1: Ja, du Dully wahrscheinlich. Dulli, ja, so ach, du Dully, okay. Ja, und äh, dann fragte ich die älteren anwesend die alle sofort gesagt haben, scharf gesagt haben. Und, das, und die meinten, also, ach, das Schaf klar, kennen die das, aber es hat für die gar keine Bedeutung. Ne? Also nicht, dass wir jetzt das gesagt haben, oh Gott, die haben ein Schaf geklont. Also sowas zumindest bei mir nicht. Aber es ist halt so besetzt,
3: das Wort. Und, und ich habe nicht gewusst, ich habe einen Beitrag neulich über Dolly Parton gesehen und habe nicht gewusst, dass quasi sie, also die die, die Wissenschaftler Parten, haben oder? sie ja, im <lacht> weitesten Sinne also ist ungewollt die Parton wurde und zwar nicht Dolly, Buster. Nee, Dolly. <lacht> Ah, warte mal, aber also man geht davon aus, dass sie das ist in dem Beitrag war das, keine Ahnung, ob es am Ende vielleicht Dolly Buster war, die Begründung wird dieselbe sein, <lacht> wenn ihr versteht was ich meine weil die
1: auch geklont wurde?
3: Naja, weil das aus, aus großen Eutern quasi wurde, die Dolly gezeugt. Und das ist schon ziemlich. Schafe werden aus Eutern gezeugt? Also die, die Masse quasi, die sie entnommen haben, die sie entnommen haben, um sie dann zu klonen, waren von war Eutern. Euter. Mhm. Deswegen fanden sie total lustig, dass sie da als Namensgeberin eine Frau mit großen Brüsten wählen. Ja. Und das könnte in dem Fall ja also quasi auf beide zutreffen. Ja. Witzig wäre, wenn Dolly Buster sich den Namen gegeben hat über Dolly Parton, dann wird ja Oder über das redundant. Dann <lacht> <lacht> wäre das so ein
1: Kreislauf. Wenn jetzt jeder jene mit Zehner gibt, sind die alle schuldenfrei. Ich <lacht> oh, <lacht> oh, werde wahnsinnig. <lacht>
3: <lacht> Für mich hat sich das seit gestern Abend geklärt, ist. Alles gut. Mich hat es noch ein bisschen hm. verfolgt gestern Abend, aber gib auch ehrlich zu, ein Teil von mir möchte nicht, nachdem ich die Lösung hatte, dass es nicht aufgeht, dass du recht hast, am Ende, dass es aufgeht. Da will ich ganz ehrlich mit umgehen. Bray,
1: sei mal nicht so. Hey. <lacht>
2: Aber heißt das, dass wir äh, von dir jetzt die, noch die Erläuterung bekommen, wie Cum-Ex-Geschäfte funktionieren?
4: Das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. <lacht> Auf gar keinen Fall. What? Du hast dich nicht vorbereitet? Ein, nein, <lacht> mich nicht Er macht vor. die ganz kurze Variante. <lacht> <lacht> nee, nee, nee.
3: Das war, also, da habe ich mich ein bisschen vergaloppiert, als ich gestern meinte, also, am Ende wie cum geschäfte Dann meinte ich, glaube Sarah, weiß gar nicht, wie die richtig funktionieren. Ich weiß nicht ob Sarah war und Konrads Vorschlag war, dass ich da heute mal eine kleine Präsentation vorbereite. Ich weise jegliche Schuld von mir. Nein, genau. man hat
1: doch gestern auch gesagt, ach hier ist es kurz erklärt, ein Beispiel von
3: Das war netter, achso, Sarah war das. Zwei Namen,
1: die hier einfügen.
3: Ja, das habe ich auch vergessen. Nee, habe ich mich nicht vorbereitet, das würde ich gerne nochmal verschieben, ja.
1: Für das nächste Mal notiert, kein Problem. <lacht> das ist ganz lieb. Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Nein, so ein Glück. Das Internet merkt sich ja alles. So, dann kann ich die beiden Sachen löschen und das wird einfach stehen. Sag it.
3: Weil wir schon mal bei der Toilette waren. Also mein Bad vorhin waren. Ja. Mm. Letzte Woche passiert Wird mehr. das eklig jetzt? Vielleicht. Okay, dann. Äh, geht. geht.
0: Geht. Man Ach, kann mehr was? draus
1: machen. Ja, ich stelle gerade. Man grade. kann mehr draus machen. Ja, warte mal.
0: Okay, also dann will ich schon mal foreshadowen und dann für alle, die auf was Ekliges warten, dann komme ich später zu. Okay. <lacht> auf dein, deine Toilette.
3: Na, folgendes ist passiert. Ähm, du meinst, als es passierte? Als es passierte, also es war abends, ich wollte eigentlich ins Bett, ich spülte und auf einmal kam mir das Wasser entgegen. Aber nicht so, dass es, dass es drüber gelaufen ist, sondern also es war einfach nur irgendeine Verstopfung. Und da dachte ich, oh, scheiße. <lacht> <lacht> da hat sich wohl was verkantet. <lacht> Und jedenfalls habe ich dann äh, alle Hausmittel, die ich noch da hatte, einfach, hinterher kippt. einfach <lacht> hinterher kippt. Also ich hatte Zitronensäure da, ich hatte Cola noch ein, irgendwie ein Rest da, ich hatte äh, Backpulver, da habe ich zwei Tüten mit reingegeben, habe gedacht, Walle, Walle. <lacht> Mentos <jetzt> waren aus, <lacht> oder was? <lacht> Mentos waren <lacht> Ich habe ja immer noch nicht die Fanta Mentos probiert. Uh, ich wollte heute Different welche mitbringen, Storys. ich habe die
0: ganze ganze Rolle selber aufgefressen. <lacht> zu Hause. Ja, okay. Hm. Sind so die gut? Ja. <lacht> nein
3: weswegen morgens dann in dem Glauben, dass du die Nacht über was getan hat, bin ich also quasi zur Toilette, hab gespült, kam mit Wasser wieder entgegen. Also hat gar nichts gebracht. Und an diesem Morgen stelle ich so fest: Sag mal, hast du nicht so einen Plastikduftsteinhalter an deiner Toilette dran? Mhm wo ist denn der wohl hin? <lacht>
0: Und dann dachte ich so, also, jetzt, ganz kurzer Intermezzo, in, in ihr habt auch alle die Werner-Szene vor Augen, <lacht> die ganze Arm da. Da sind ja noch ganz andere Sachen drin.
1: Ah. Also. Das war der Punkt, wo ich sagen wollte, man kann mehr draus machen. Ja. Und ich
3: sag mal so, ich habe fünf Rentenbescheide gefunden. <lacht> nee, dann bin ich, also dann habe ich bei meinen Eltern gefragt, ob die so eine, ich glaube, man nennt es Spindel oder manchmal sage ich auch Spirale, aber also so eine, so ein Draht, den man in die Toilette schiebt, manchmal mit einem Greifarm, der dann irgendwie, irgendwie zuschnappt, aber in dem Fall hat mein Vater nur so eine Spindel, die man, die man in die Toilette schiebt und am Ende kurbelt man und dreht dadurch diesen Draht, der dann also quasi nur möglichst im, im Rohr fiel. Das ist mir ausreichend eklig, okay, Ich hätte weiter. beinahe lockert hier gesagt, aber das wäre vielleicht auch nicht so angenehm. Das ganze Anfangsrust scheiße nee, auf, von den die... Rohrwändchen runterhobelt. Äh, genau. No, das ist richtig schön zerschmettert. Also, weil jetzt. Ist immer besser, man selber ausspricht. Also, jetzt kommt die Pointe und ab hier wird es nicht mehr schlimm. Oh. Ähm, es passiert ja folgendes. Also, ich habe dann auf der anderen gesehen, du musst vorne weg, also quasi schon mal so ein bisschen Draht, Fertig machen, den du, den du die ersten paar Meter reinschiebst. Mm. Also habe ich vor der Toilette diesen Draht rausgezogen, schieb dir die Toilette und merke, ich komme keinen Zentimeter rein. <lacht> <lacht> dann habe ich mir einfach einen Handschuh angezogen, habe reingegriffen und gleich vorne <lacht> <lacht> steckte diesen Plastiktee. Voller Scheiße. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ah. Und dann habe ich das, also dann war alles gelöst. Meine Sorge war halt, dass es das nur 20 Zentimeter tiefer drin steckt.
4: Mm. Keiner? <lacht> ah, schnell ähm. die Nee, aber hast du, also, äh, kennst, <lacht> kennst du diese überdimensionierten
0: Pfeifenreiniger? Oder, oder halt einfach so eine, so eine Rohrbürste. Also die hat einfach nur so, ne, die hat ja nur so ja. Fitzelchen-Geschichten da, ja, genau sowas. Und damit das kannst du in so einem, du kannst ja einfach nur, sagen man ein Glas abwaschen damit. Mhm. Und dann dreht man das und schrubbelt ein bisschen und am Ende, wenn das Glas ein bisschen enger ist, als die Bürste breit ist und man zieht das so raus, dann hat man ja gerne mal, dass man nochmal so guckt und dann schießen einem diese ganzen kleinen <lacht> Partikel? Partikel ins Gesicht. Ich dachte, sowas passiert dir jetzt. Nachdem du da dein äh,
3: Drahtrohr gehst. Also für mich ist die Pointe sitzt an der Stelle, dass ich also eine Nacht lang da alles, was an Hausmitteln da war, reingekippt und habe. Und das
0: eingehalten
1: hatte.
4: Und dann
0: ja, zieht also er an der Spirale
1: zusammen. und hat auf einmal so einen Schattenriss an der Wand. <lacht> <lacht>
4: Aber ich
3: wollte eh schon mehr mit Farbe machen. Braun ist schon ein bisschen 70er. Schön, dass es so ausläuft. Ist das eine Schwammtechnik? Nee, das ist eine Spritztechnik. Ja. Naja, für mich lag die Pointe an der Stelle, dass ich also wirklich anderthalb Tage da irgendwie versucht habe, irgendwas zu lösen, weil ich mit einem beherzten Griff am Arm hätte ins lösen. Klo, ja. Ins Klo, ja, ja. Am Ende Wasser ist Wasser, ja.
0: Das ist schön und seitdem läuft's. Ja, kann man so, kann man so festhalten. Wirst du gleich anschließen? Ich weiß, es ist ja gar nicht so meine äh, Anekdote, oder? Ich stell dir Folgendes vor, ja. es war Freitag am Ende von Armin's perfekter Woche. Wir haben Recap gemacht, ne? Ja. All, die, all die großen Ereignisse, was war Montag, was war Dienstag, wo so das, das beste Fußballspiel Friday geguckt Recap. Wie, wie man das so macht, machen wir eigentlich nie. Aber unter Bruffs. Unter Bries, genau. <lacht> ähm, unter Bries. Und ich weiß gar nicht genau, wie, aber wir saßen da und wollten eigentlich gerade die sogenannte Süßkartoffelernte besprechen. <lacht> <lacht> Also, an dem, an dem Platz, an dem wir uns häufiger treffen, ja. gibt es ja so ein modernes Klohäuschen. Mhm. Ähm, ganz normal, fünf, die 50 Cent Eintrittsseite, die Zauberkugel geht auf und auf der Rückseite, ne, gratis, rückseitig bepisbar äh, von zwei Seiten. Zumindest mit von Männern, ja. Urinalen. Äh. Ach so, hast du auch schon anders erlebt? Habe ich noch nicht anders erlebt, aber ich meine, auf Klassenfahrten schon. Verstanden. Ja. Ähm, war auch auf deiner Schule, glaube ich, früher. Egal. <lacht>
4: Hast schon oh sehr lange Zeit
3: Wäre mir ja unangenehm, wenn ich meine senken würde. Nee, also äh, bevor. Ja. Achso, die andere. Egal.
0: Die andere Schule. Naja, schon verstanden. <lacht> ähm, ich weiß auf jeden Fall nur, wie kamen wir da drauf? Vor langer Zeit hat irgendjemand äh, das einmal dieses Pissoir rückseitig benutzt. Das hat aber nur Armin gesehen. Hast du, glaube ich, hier auch schon erzählt. Hat wahrscheinlich Armin erzählt. Irgendwer äh, hat es hier schon mal ja, erzählt, ja. genau äh, Dieses Mal hat jemand nicht in quasi das Urinal reingeschissen, <lacht> sondern recht flüssig.
3: No. Unten links vom Waschbecken. Ich kann das ja nicht pausieren, ich kann nicht vorspulen, ich kann nicht...
0: Nee. Ja. Genau. Äh, da, davon hatte ich den beiden einfach nur berichtet, dass sie dann vielleicht die andere Seite benutzen, mm. wenn sie dann auch mal äh, nur, nur puller müssten. Mm. Und dann ist dir, glaube ich, wieder eingefallen, Armin, dass du zwischendrin noch ein, äh, eine dritte Begegnung der dritten
1: Art hattest. Das war so, als also ich habe immer versucht, das mit 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 Pferd zu beschreiben. Aber Pferd oh. hatte ich hin, weil das so viel Heu bei ihm ist. Da war ja so Papier zwischen. Aber es war halt randvoll. Okay. Nächste Geschichte.
0: <lacht> Aber egal, so weit ungefähr sind wir auch mit der Geschichte gekommen, ja. als eine junge Frau leicht erheitert aus dem Gebüsch zwischen den Bänken rausfiel und meinte, warte, ich muss nachgucken, äh, was macht ihr denn jetzt hier? Kiffen oder was? Totenstille bei uns, weil wir wollten uns ja über die Süßkartoffelernte unterhalten und hatten nur gehofft, dass sie weiterzieht. Sie blickt auf Hannes, sie blickt auf mich ja. Nein, sag mal, seid ihr Brüder oder was? Deswegen Nein, Dann okay. habe ich, hab ich gesagt Ja, nee, das kann sein, weil wir, das liegt wahrscheinlich an der Mütze sie, Nee, 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 was, was hat sie gesagt? Ich glaube, sie, sie hat irgendwie Bart den Bartbeschnitt oder sowas ja. das ist Ein sehr komisches Wort benutzt ähm, Und da war so die Hoffnung so, Also dann war so Diese unangenehme Stille, wo du denkst Also was, sa, was sagt man jetzt, wenn man sie wegkriegt Sagt man nichts? kriegt man sie irgendwie rausgeeist aus der ganzen Nummer Ja Fällt also ein Mann danach mit dem Arm in der Schlinge auch aus dem Gebüsch raus und sagt irgendwie sowas zu ihr wie: Was machst du denn jetzt hier? Ich glaube, du nervst die Leute. Okay. Guckt zu Hannes, guckt zu mir und sagt: Sagen <lacht> wir, ja Brüder oder was? Daraufhin ist sie zusammengebrochen, weil du wir sind so
4: gleich. Und
0: dann sind sie zum Glück weitergegangen. Aber er hat, glaube ich, noch uns die Worte mitgegeben: Seid froh, dass ihr sowas nicht an der Backe habt. Ja, irgendwie so, sowieso, ja. Dann konnten wir sie noch eine Weile auf der Mittelinsel beobachten, wie sie nicht, die Dinge in der Kniebeuge gelöst haben. Da zusammen.
3: <lacht>
1: <lacht> haben wir denn eigentlich die Süßkartoffelernte für Füll schon aufgebaut? Nee, das, ist aber,
3: das stand so schön in der Luft, dass ich mir dachte, da kann ich so viel einsetzen So für mich einfach nur. Hat
4: auch mal kurze zu <lacht> Ja,
3: dann müssen wir da ja auch nicht weiter. Ne? Hä, war das nicht die? Äh... Hatte ich ja auch gar nicht geplant, drüber zu sprechen, muss ich sagen über die Ernte? Nee, ich auch nicht,
1: aber das passte gut einleiten zu der Geschichte. Nee, es, es gab ja mehrere Vorfälle. Es gab Vorfall Nummer eins. Ja. Dann gab es... Äh, ich dachte, wir werden durch. Wir gehen wieder durch. Du, dann hatte Hannes die süßkartoffel Du hattest die süßkartoffel Du hattest zwei Schiss-Begegnungen? Na, ich hatte vor langer, langer Zeit und dann ja. nach der süßkartoffel fiel mir die
3: Pferdehaufenbegegnung ein. Ah, so war das. Ist also privat nicht viel anders, als mm -hmm. wenn wir einen Podcast machen. Ja. Äh. <lacht> Nee, herrlich. Vielen Dank. Ja. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass nachdem ich ja jemand bin, der sich stark aufregt über Elektroscooter, über Leihmotorroller Leih äh, und, und Fahrräder, die wild in der Stadt stehen, dass Gott sei Dank wir einen neuen Dienst haben, der jetzt die Straßen vollstellen wird, zum Glück nur mit Cargo-Bikes. Man hm. kann also jetzt Cargo-Bikes von War der Straße. Cargo? Äh, nee, ich habe jetzt einen Vogel gemacht. Es gibt jetzt einen zweiten. Da stehen die auch so unverbindlich rum und nicht an bestimmten Ecken. Da ich so, oh, das ist ja wirklich toll, dass wir da jetzt noch einen Zugewinn haben in der, in der Landschaft. Aber
0: äh, die PVV oder Berliner Senat oder so, die beschäftigen sich schon damit, da ganz tolle neue Regeln zu machen, die aber, wenn ich es richtig verstehe, erstmal noch keine Konsequenzen haben. Das ist
1: gut, ja. Ich verließe gerade, in welcher amerikanischen Stadt das war, oder australische Stadt, glaube ich, ähm, die hatten damals sozusagen auch so die ersten Fahrräder, die so rumstanden hm. und die haben so eine, ich sag mal, größere Parkanlage dort, wo ein See drin ist. Und nachdem die dann irgendwie 80 Prozent ihrer Flotte aus dem See immer fischen mussten, äh, pro Monat oder so, haben sie dann einfach aufgegeben. Vielleicht, ich meine, wir, haben, wir haben auch einen großen See, aber das ist ja meistens keine Region mehr, wo man so langfahren kann, aber wir haben ja einen Fluss in der Stadt. Mhm. Und und du willst keine Aufforderung. Nee. Armin,
2: du kannst jetzt nicht auch noch dazu aufrufen.
3: Nee, aufrufen. Ich habe Aufrufe eher verstanden, ich dass, sagst, dass ich, ich Armin so verstanden, dass er sagt, dass er das gar nicht gut findet, wenn Menschen das machen würden. Ich keine das ja nicht, weil
2: wir haben ja keinen See so richtig in der, in der Zone. Wir haben ja nur einen Fluss mehr, sage ich mhm. ja gleich. Also in meiner Wahrnehmung hat also in der ersten großen Welle, als diese Roller in die Stadt gestellt wurden, Jan Böhmermann offiziell dazu aufgerufen, dass die mhm. Leute die doch mal gerne in die Spree schmeißen können. Mhm. Davon möchte ich mich distanzieren. Ich mich auch. Und fand es damals schon richtig blöd, dass er das gemacht hat hat in seinem reichweitenstarken Podcast und in jetzt mit ein bisschen ein paar Monate Bedenkzeit und vielleicht auch anderthalb Jahre Bedenkzeit, <lacht> äh, ist ihm dann aufgefallen, dass das ja total scheiße ist, dass jetzt hier auch im Rhein, sagen wir mal, wenn das in Köln ist, dann da die Tausenden von Akkus mm. im äh, Gewässer Absolut. rumschimmeln. Also man könnte ja auch vorher die Akkus rausnehmen. Ja, <lacht> genau. Das ist kein Hinweis. Kann man das? Ich glaube schon. Mittlerweile ja, damals noch nicht.
1: Ich dachte nur, die Juicer kommen da ran und können das rauslösen. Na, naja, es gibt ja so hier von Tier äh, in verschiedensten Spätis auch mittlerweile so Ladestationen. Ja. Also auch zum so Beispiel bei unserem Leck, äh steht auch so ein Vierfachladending, da kann man den Akku reintun und wieder rausnehmen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur für die Roller oder für nur die Mopeds oder so gilt. Ich bin da
0: immer noch nicht angemeldet. Ich weiß nicht, ob man ähnliche Boni kriegt, wie wenn man so ein Autotank bei so einem Miet äh unternehmen. <lacht>
1: Du meinst beim Späti dann, oder?
0: Ja, wenn du einfach deinen, wenn du sagst, du hast ja so einen Roller mit etwas runtergerocktem Akku und du tust ihn dann beim Späti an der Ecke rein in die Ladestation tust an, ob du dann irgendwie zwei Euro Credits auf deine nächste Fahrt ja. kriegst oder so. Ist das ein Jahr kriegt man?
2: Nee, ist ein Verstehe. Hm. Das ist ein Jahr verstehe. Ich bin seitdem es die Wechselakku an den Dingern gibt, auch nicht mehr damit gefahren, muss ich sagen. Ja. Nicht erlebt. Das gab's in, äh,
1: in Taiwan sehr viel, dass äh, so in jeder pf, fünften kleinen Klasse Straße, die so abging, halt so Stationen waren, wo halt riesige Fächer waren, also wo du halt so 20 Akkus auswechseln konntest als für diese Mietroller. Also das war da, gehörte da so zu, so, zu einem guten Ton, dass man die dann austauscht, wenn es dann halt weitergeht. Und es sah auch nicht aus, als müsste man jetzt groß Karten ranhalten, und einfach bloß rein- und rausstecken. Mhm. Aber da gibt es also ja, ist das
0: nicht auch, nee, das ist das anders, ne? wo man äh, hier äh, ins Gefängnis kommt, wenn du einen Kaugummi auf die Straße spuckst? Das ist so? Singapur.
3: Mhm. Aber das fand ich ja ganz witzig, dass in, in Frankreich lief das System, als ich da gewohnt habe, noch so. Da waren es ja keine E-Bikes damals, sondern einfach nur da Stationen, die, die sichergestellt haben, dass die Räder auch abgeschlossen sind und da zu finden sind. Und Da war das einzige Problem, was du damit hattest, wenn du zu dem einen großen Park am Wochenende fahren wolltest, konntest du dir sicher sein, dass da du das Rad nicht mehr los wirst und dann wird's es halt teuer. Die erste halbe Stunde war umsonst und danach musstest du gucken, wo du mit dem Rad wieder hinkommst. Und da konntest du halt eher auf das Problem
2: stoßen, dass du nicht mehr los wirst. Ja. Aber gibt es ja bei uns auch solche Stationen, oder? Für Fahrräder. Nur Gab's ich weiß nicht wie, mal. Wie, Gegenüber äh, vom Leck ist eine. Ja. Aber die ist auch immer leer, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, zu, also früher gehörte die zu den deutschen Bahn. -Bikes. Ich glaube, es ist jetzt Edeka, oder? Oder Lidl.
1: lidl, lidl und, und dieser war doch ganz lange dieser Station war es auch mal, das stimmt, ja, da waren immer so diese Aufkleber drauf und ich glaube, jetzt ist es Lidl, aber ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, diese Fahrräder
2: geführt. Ja. In Oxford hatten die jetzt auch diese Roller eingeführt, also die elektrischen Tretroller, ähm, aber da kam es mir so vor, als würden die auf gar keinen Fall irgendwo rumstehen. Da gab es immer so Stationen, wo die standen und wenn die voll waren, standen die dann auch daneben, aber sonst stand in der Stadt kein einziger rum.
3: Na, ich frage mich, ich sehe ja jetzt, ich glaube, ich habe euch auch mal ein Bild geschickt aus der, ich glaube, Starkader Straße, wo so ein wo so ein Bereich ist, wo man die abstellen kann aber es hat ja wieder keine Konsequenz, also nur die Empfehlung, das da abzustellen hilft ja nicht, um mhm. zu sagen ähm, man, man löst ein bisschen das Problem auf Und wie
1: hatte, Ich äh, glaube es war Dallas hatte mal irgendwann äh, erlassen, dass es halt keinerlei von diesen Rollern und Zeug mehr geben darf weil die halt überall rumstanden, wahrscheinlich auch im, gibt es einen Fluss in Dallas in den Fluss gelandet sind, keine Ahnung und halt die ganze äh, bisschen fußläufige Innenstadt, die sie halt haben, halt vollgestellt waren. Ja. Und dann haben äh, die aber gemerkt, dass es halt so weit wieder auf das äh, Verkehrsaufkommen von Autos und so weiter gegangen ist, dass sie das dann doch wieder erlaubt haben. Ja. Keine Ahnung, ob die irgendwelche Besserungen gemacht haben, also mit irgendwelchen Stationen oder so.
3: Ich weiß gar nicht, warum ich die Woche so krass empfinde, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass Zeit unglaublich schnell die Woche vergeht. Also ich habe jetzt ganz oft, dass ich zu arbeiten anfange und plötzlich ist es um vier. Mhm. Und als wir jetzt eben in die Pause gegangen sind, hatte ich das auch, dass wir so plötzlich bei 50 Minuten waren. Irgendwie ist, ist mein Zeitempfinden gerade so.
2: Time flies when you're having fun. Hm. Heißt ja, du machst auch keine, keine Mittagspausen mehr.
3: Nee, die mache ich schon auch. Aber trotzdem fällt mir dann so um 16 Uhr auf, dass ich das auf einmal so spät finde, also dass auf mhm. einmal der Tag so vorangeschritten geschritten ist. Naja. So, ich habe ein bisschen den Eindruck, wir müssen hier ein Thema finden, was im Raum steht. Ist dit, spürt das richtig? Hat das Thema mit einer Hausaufgabe zu tun? Eine Hausaufgabe finde ich sehr viel. so ne? Mit einer Empfehlung, auf die alle freundlicherweise mit, mit, mit Freude mhm. ein, Wohlwollen. ein, wohlwollend ein, äh, äh, reagiert haben.
0: Äh, eingestiegen, drauf eingestiegen haben? Sind?
3: Angenommen haben. Das, oder einge, ja, ich wollte irgendwas mit einge-, ja, angenommen haben. Das kannst du ja dann schön zusammenschneiden. Das ist ganz richtig sauber. <lacht> das, ist das viele ist, Wörter gesagt. Ist ja. 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 ja nicht so richtig, wie ich das anfangen möchte, aber erzähl das war doch, was du uns wann geschickt hast und warum. Das ist eine gute Idee, Konrad. Ich habe, ich höre im Moment sehr gerne einen Podcast mit Namen Studio Komplex. Meistens deswegen, weil sie sehr, <lacht> Zitat, edgy, ihre Titel formulieren und man dann denkt so, äh, öh, könnte, worum könnte es denn da gehen? Prämisse des Podcasts in meiner Wahrnehmung ist, sie stellen am Anfang eine These auf und unterhalten sich dann mit Menschen, die mit dieser These im weitesten Sinne irgendwie zu tun haben. Also müssen nicht immer Experten oder Expertinnen sein, sondern einfach Leute, die sie sich nehmen, die irgendwie mit dieser These die was dazu sagen können. Was die Prämisse ist, wie sie sich die Leute aussuchen, kann ich mich jetzt nicht in jeder Folge erinnern. Und wir hatten jetzt eine Folge, die hieß äh, Sind wir zu ironisch? Ich hoffe, gibt die Tiere da? Gibt es frei wieder. Ich glaube aber, die, die Formulierung ist, sind wir zu ironisch? Und ich habe diese Folge durchgehört und mir ging es so, dass ich das sehr interessant fand, wie sich die Folge aufgebaut hat und entwickelt hat und zu welchem Schluss sie am Ende gekommen sind. Und habe dann gedacht, auch oh, vielleicht interessiert euch das ja. Und habe dann beim Schreiben noch gedacht, na ja, und vielleicht gibt es ja ein bisschen Stofffüllmaterial hier. <lacht> ja und habe ich die Folge geschickt das und, ist richtig so und 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 dann dann war jetzt <lacht> ja, dann war heute ja und also ich weiß nicht so richtig wie ich da reinkommen möchte jetzt ich versetz das jetzt für, für, fast so für die Zuhörer mal im Groben zusammen Na, für für mich haben Sie gestartet mit der mit der Grundannahme dass wir und da war für mich lange nicht klar, was wir ist, aber ich habe es dann erstmal so, als wir im Zeitgeist oder in unserer Gesellschaft ähm, Schwierigkeiten damit haben, uns richtig zu begeistern. So, ne? Also Begeisterung ähm, mehr als heimlich zu leben. Ja, also quasi nicht zu kommunizieren, dass ich, ich begeistert vielleicht auch nischige Hobbys manchmal habe. Da war eine Frau bei die gern so Rollenspiele, Mittelalterspiele gemacht hat. Da ging es um einen Mann, der schon seit Jahrzehnten in einen Briefmarken und, und Kristallladen hat und den mit Begeisterung mhm. äh, äh, führt. Mhm. Ähm, und über, den, über die Zeit äh, unterhielten sich mit im weitesten Sinne Experten für Ironie, nämlich zwei, äh, also einmal dem Chefredakteur und einem anderen Redakteur der Titanic, haben so deren Umgang mit, mit äh, Ironie besprochen. Ich lasse es jetzt mal offen, und sind aber am Ende zu der Quintessenz gekommen, dass es vielleicht sogar so ein bisschen fokussierbar ist, dass diese wir nicht die gesamte Gesellschaft ist, sondern eigentlich das, was sie als Gen Y oder Millennials definieren, hm. nämlich wir, unsere unsere Kohorte sind so die zwischen 80 und 93 ist deren Definition gewesen, dass die in ihrer Sozialisation wahrscheinlich über TV-Formate haben Sie genannt ne, Wochenshow Stefan Raab Harald Schmidt und so weiter dass die eigentlich diejenigen sind, die sich kaum für Politik begeistern, die also diejenigen, die die Teile sind, die man eben nicht auf äh, Fridays for Future äh, Demonstrationen sieht. Und so der eine Satz, den ich dann ganz spannend fand, oder es gab so zwei, zwei Momente, die ich ganz spannend fand. Nämlich der eine war, dass das Spannungsfeld das politische, das was die Politik bestimmt im Moment eben gerade die Vorgängergeneration Gen X. Im, in Aushandlung mit der Gen Z ist, also quasi allen, allen Jüngeren so ist, dass es da diesen, diesen Diskurs und dieses Spannungsfeld gerade politisch gibt. Und dann gab es mal so einen letzten Satz und den hätte ich mir aufschreiben sollen, aber da hat diese Mittelalterfrau noch mal gesprochen, die die, die Rollenspiele macht, dass ihr Freund behauptet hätte, dass uns eigentlich unserer Generation, der Gen Y, immer über die Jahrzehnte gesagt würde, wir können alles werden, so ne, das ist also sinngemäß, das ist sehr frei sinngemäß, aber so, dass es, dass es für uns eigentlich immer besser wird. Ne? Also Ich glaube,
1: die meinte ungefähr so, dass wie sind die Generation, die aufgewachsen ist mit den Gedanken, dass alles besser wird, weil der Eisern genau. Vorhang ist gefallen, Technik genau. hat sich schnell entwickelt und so weiter und so weiter. So ein bisschen wie beim Wirtschaftswunder, bloß ohne harte Arbeit. Genau, also den Part
0: würde ich sogar teilen, dass wir mit so einem gewissen Optimismus irgendwie aufgewachsen sind oder immer gesehen haben, wie sich irgendwie alles weiterentwickelt oder man irgendwie noch gerade so mit, also die Zeit vor, vor dem Internet mitbekommen hat. Wir haben im Prenzlauer Berg vielleicht selber nicht mehr betroffen, aber irgendwie noch mitbekommen, dass halt so teilweise irgendwie Klos auf halber Treppe waren und so, ne? ja. dass, dass halt da einfach viele Sachen in Sachen Komfort sich super weiterentwickelt haben. Ähm, aber ich hab, muss, also dieses äh, du kannst alles werden, die war definitiv nicht, finde ich, in, in unserer Generation so ein Thema. Ich glaube, es war eher die Schwierigkeit, also Vielleicht gab es sowas wie, die stehen quasi alle Türen offen, ne? ja. aber also ich habe hab mir das Gefühl, dass in den Nachfolgegenerationen irgendwie ähm, dieses Überverhätschelte drin ist, wo den äh, Kindern irgendwie mitgeben wird, du, du kannst alles werden, aber du brauchst Ellbogen und du musst dich durchsetzen und du bist das Wichtigste auf der Welt und so weiter. Und bei uns war das eher, dass wir so ein bisschen, ja, man kann immer viel machen, aber so überfordert damit, dass man sich am Ende gar nicht entscheiden kann dafür, ja. was man eigentlich machen will. Und deshalb sind wir alle irgendwie dann also viele, äh, in, in so Situationen gewesen, wo man irgendwie, was weiß ich, mit einem guten Schulabschluss nicht weiß, was man macht, mit einem schlechten Schulabschluss <lacht> nicht weiß, was man macht. Ne? Und dann stümpert man so durch. Und ich glaube, lange waren wir doch irgendwie auch Generation Praktikum und so. Ich weiß nicht, ob das heutzutage
1: noch so ist. Ich kann mich auch an diesen Part von ähm, ihr könnt alles werden im Podcast jetzt gut nicht erinnern, kann sein, dass Sie es gesagt haben. Ich habe das rein interpretiert in diese ja, also Alles weil, wird besser. Genau dieser mhm. Punkt von, und fand ich auch gerade den Punkt mit zu, so, also, oder du mhm. Ellbogen, um dich durchzusetzen. Ich glaube, bei uns war wirklich dieses von wegen, wir stehen halt wirklich alle schön offen, wie du so gesagt hast, von wegen, schau dich um, mach was du magst halt irgendwie und heutzutage ist es halt wirklich so dieses, ähm, da musst du aber schon irgendwie in, 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 der, in der Kindergarten Chinesisch lernen, so nach dem Motto. Ne? Wir haben jetzt mal mhm. übertrieben gesprochen und dass wir halt dadurch wirklich so die Generation waren, die halt sich, ich glaube, du hattest das in der Nachricht an uns so formuliert, dass wir uns halt politisch nicht engagieren und was war das andere? Schwierigkeiten
3: mit Hobbys, also
1: das, genau, das ich, war die Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit, also für, für, für Hobbys oder irgendwie sowas zu haben und ich glaube, was jetzt in der Zusammenfassung noch, noch, so, noch mal kurz gefehlt hat, war halt dieses, dieser Punkt Ironie, dass wir halt unsere Generation vermeintlich, ähm, wenn jemand ein starkes Hobby hat, was jetzt nicht irgendwie mit Sport zu tun hatte, das muss man immer dazu sagen, glaube ich, das war so ein bisschen die Ausklammerung dort, dass man sich darüber lustig macht, also diese Lab-Spielerin, zum Beispiel dann so von wegen da dann, dann macht man sich halt darüber lustig, das findet man ironisch, Doof, das äh
3: um nicht verletzt zu werden, ne? Ja. Um, um so ein bisschen die Sorge vor dem Verletzt werden, weil man vielleicht was nicht angemessen ja. in der in der in der Sicht der Gesellschaft macht, dass man sich dann eher unter so einer ironie Ironiewand ja. versteckt. Ich, ja.
0: Also ich habe mich bei vielen Sachen erwischt gefühlt. Ich war irgendwie angesprochen, glaube ich, von einer Zusammenfassung, weil da drin waren hier irgendwie äh, Generationen ohne Hobbys. Ich, das war ja für mich irgendwie auch lange so ein... Check, geht auch so. Ja. ja, aber war lange, lange so ein Thema. Wo ich war so, ey, ich habe eigentlich kein Hobby. Warum habe ich keins, warum finde ich keins, warum kann ich mich für was nicht begeistern? So, gedacht, das hat irgendwie mit Geduld zu tun oder so, die dann nicht vorhanden ist. Ähm, dann gibt es diese Ausnahme natürlich irgendwie Sportbegeisterung, ja. was man da so schön ausklammern kann und äh, sich irgendwie hinter Ironie verstecken. Aber... Ähm, ich bin aus der ganzen Sache irgendwie rausgegangen und muss sagen, ich, also schlauer bin ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt irgendwie lebenspraktisch für mich da was drehen kann, weil ich glaube, selbst wenn ich mir jetzt Mühe gebe, anzuerkennen, dass jemand da mit einer großen Begeisterung XYZ macht, äh, werde ich ganz schnell wieder in, in den Ironie-Part irgendwie verfallen und äh, ich bin immer noch nicht schlauer,
1: wie ich irgendwie für mich ähm, mein Äquivalent zur Philatelie finde oder so. Ich habe mich auch eher so vier, fünfmal ertappt gefühlt. Also einmal von der Nachricht, die Philipp geschickt hat, wo ich dachte, oh, ich fühle mich ertappt, ich muss mir das anhören.
3: <lacht> dann Lange an der Formulierung gefeiert. Ja.
1: Und dann im, im Podcast halt selber, aber ja, eine Handrechnung. Okay, war jetzt wahrscheinlich auch nicht ihren Arbeitsauftrag, mhm. aber bin ich halt natürlich auch äh, an der Stelle nicht mit rausgegangen, außer dass ich natürlich jetzt äh, das gute alte Mittelalterlied nicht nochmal singen werde, weil ich dann immer daran denken muss, dass ich das ironisch mache deswegen das gute alte ja. mittelalter Man Dieses Saat, der äh, machst du den Scheißdreck, weil ihr blöd seid oder hat euch der Scheißdreck blöd gemacht, Aha. da die Dadidadidei. -da -di. <lacht> oh, ich das immer noch richtig finde.
0: <lacht> ja, also ich meine, da würde ich auch Grenzen ziehen. Also jetzt äh, Mittelaltermärkte, märkte äh, wo, wo da einer steht und in wie im Lederlappen da irgendwie so tut, als wenn er ein Schwert schmiedet,
4: äh, das, <lacht> <lacht> das ist ja nur wirklich Eiern. <lacht> <lacht>
2: Ich habe mich auch, am, am, am als du es geschickt hast, oder beim, beim ersten Reinhören, äh, äh, gefragt, ob du äh, explizit äh, dich damit auf Konrad beziehen willst. <lacht> Wie, wo war da? das? Wie? Weil da äh, auch für, für mich diese ironie diese, äh, Ironieschiene und die die Abstinenz des Hobbys äh, für mich am offensten rauskommt. Was mit mir? <lacht> ich habe aber auch
3: stark an mich selber gedacht. Also ich habe schon... Ja, ja, ne, also, ich, ne, ich, Natürlich. Ich habe auf jeden Fall an euch drei gedacht. Stark auch an dich, was Ironie angeht, auf jeden Fall Konrad. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich eine Tendenz dazu habe, dass ich auch eher Sachen verpacke in so, naja, dann habe ich eine also, oh, so Das Video war ganz witzig. oder Also weißt du, wenn ich Begeisterung habe, dann sage ich nicht immer, dass ich einfach nur begeistert bin, sondern versuche das auch irgendwie in so, ein, in so eine Wolke zu packen. Du guckst Insofern, TikTok nur ironisch, ne? Bitte?
1: Du guckst TikTok nur ironisch. Ich gucke das nur ironisch, <lacht> ja. Absolut. Aber nur ganz
0: kurz, also wenn das jetzt hier zu einer Intervention für mich werden soll, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass ihr wenigstens noch einen Banner mal zusammen. Da ist sie wieder. Wie bitte? Also, das meinte er ernst. Er
1: hätte ich wirklich gerne einen Banner, wenn wir eine Intervention machen würden, aber es ist ja keine. Also bei dir, Philipp,
0: weißt du Gefühl, du hast also du hast so Mikro-Hobbys oder so. Oder wie du, 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 kannst, du kannst häufig Begeisterungen wechseln, Begeisterung wechseln so? und dann, ja. dann spike das so total schnell ja. und, und app vielleicht ab, aber wird auch gerne schnell durch das nächste Ding abgelöst.
3: Absolut, ja. ja.
0: Bei dir, Hannes, weiß ich nicht, also das sind halt irgendwie Videos Man ja. hat schon Videospiele und Autos, aber das ich ist ja ist so, so männlich, das, das gilt es ist nicht. Es so, ist nicht so fern von Fußball, <lacht> finde ich, vom Gefühl.
2: Ja, das Ding ist auch, das war der Punkt, den äh, der eine von den Titanic-Typen zwischendurch angebracht hat, dass die Generation, die äh, versteckt sich vielleicht dann ihre, hinter ihrer ihren Retro-Nintendo-Spielen, das hm. äh, spricht er an. Und das war das, das war's dann auch so. Dann müssen sie sich nicht mehr politisch äh, ja. interessieren.
3: Das war doch der, der auch erzählt hat, dass es ihn ein bisschen frustriert hat, dass im Rahmen von September 11 und so weiter er den Eindruck hatte, dass er im Studium eher Schwierigkeiten hatte,
2: sich politisch auszutauschen so, ne? Dass dann niemand mit ihm auf jeden Fall über Politik sprechen wollte.
3: Ja. Und das finde ich auch so ein Gedanken, also das das auf jeden Fall die, da kommen wir in diese, diese Schiene von schlechtem Gewissen unserer Generation, der Gen Z gegenüber, dass die jetzt so sagt, so, warum habt ihr denn nicht schon längst was gegen den, den äh, Klimawandel gemacht oder gegen Klimakatastrophe gemacht und ähm, dass ich dann manchmal so denke, das stimmt irgendwie, da fühle ich mich auch stark ertappt, dass also quasi so dieser diese politische Austausch und diese politisch sein mir zumindest nicht so vorgekommen ist in unserer Generation
2: würde ich verneinen. Also ich kann mich gerade in der Schulzeit an viele politische Menschen erinnern, die wahrscheinlich auch immer noch politisch sind und auch wenn wir im Podcast nicht über Politik sprechen, denke ich auch, dass wir uns durchaus äh, über Politik austauschen und nicht ja. äh, das Thema abwiegeln würden, wenn wir uns damit beschäftigt haben. Hm. Aber ich glaube der Unterschied ist ja, dass wir darüber reden
1: und die Gen Z stellt sich halt jedenfalls auf die Straße, was wir außer bei ja. den Chirac und Atombomben
2: damals <lacht> auch nicht gemacht haben, weil es schulfrei gab. Ja, wir haben es halt bei Chirac gemacht so. <lacht> und äh, die, die, die Gen Z denkt ja auch, okay, ähm, also die geht ja mit dem gleichen Ansatz eigentlich auf die Straße. Stimmt, ja. Wir fanden ja Chirac wirklich scheiße. Ja. Auch die wenn hätten... wir, wie gesagt, nicht so politische Menschen sind, glaube ich nicht, dass uns das fehlt und dieser dieses Beispiel mit SL im Studium nicht über Politik sprechen konnte, weil ihn dann alle irgendwie nur blöd angeguckt haben und das abgewiegelt haben, ich glaube, das, das habe ich so nicht erlebt. Mhm.
3: Ich habe mit einer Freundin, die Politikwissenschaft studiert hat. Der habe ich von dem Podcast erzählt, der hat erzählt, und das kann ich jetzt wirklich nur sehr frei wiedergeben. Es gibt quasi die Phasen der Revolution und das kann man auch sehr gut an der, an, an unseren Generationen abbilden, was das für Phasen sind. Und ähm, das würde beginnen mit dem, mit dem Umschwung, den es durch den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gab. Also unsere Großelterngeneration war eine Generation, die meine Worte noch traumatisiert von der Zeit quasi einen Anfang, einen Neuaufbau erstmal finden mussten, die ähm, in, in so einem, in, in so, einem in so einer Idee von äh, nie wieder Krieg, alles muss besser werden jetzt quasi auch ihre, ihre Kinder, unsere Elterngeneration erzogen hat und die, diese Elterngeneration, die ist noch sehr nah an diesen Werten, an dieser Vorstellung, an diesen Erzählungen auch dran, aus diesem Trauma ähm, und will für uns als Generation quasi, ab jetzt könnt ihr losrennen. Ihr seid jetzt weit genug weg vom Trauma, dass dadurch auch diese Idee kommt von, ihr könnt alles werden, ihr habt ja. alle Möglichkeiten. Und von von Zeitpolitischem war das die Zeit, wo die Wende war, wo wir sind die Generation Europa. Ne? Uns ist Europa so wichtig wie niemand. Das kam leider gar nicht vor in dem, ja. in dem Beitrag. Das hatte, ich, ähm,
1: das hatte ich vor dem Kopf, was ich auch noch ergänzen wollte. Genau dieses, wir haben erlebt, wie Europa zusammengewachsen ist. Also ich kann mich noch erinnern, wo... Zeiten gab, wo die Eltern einen grünen Versicherungsschein fürs Auto brauchten, um nach Österreich zu fahren oder so ein Scheiß. Ja. Und jetzt jetten wir mal schnell
3: nach Barcelona, bezahlen mit demselben Geld und das ist irgendwie, die Welt ist viel offener. Ja. Wir sind die erste Generation, die sehr intensiv miterlebt hat, also es geht ja immer um diese Wahrnehmung bei diesen Gents oder, oder Boomern oder so, geht ja immer um die quasi auch Sturm- und Drangzeit. So, ne? Also wo, was passiert in genau dieser Phase, wo die wo die Kinder zu mündigen gewesen werden und das war ja auch der Beginn der technischen Revolution im weitesten Sinne, ne? also die Technik wurde schneller, der Computer war da, das Handy war da und so weiter, dadurch hat auch sozial ist sehr viel umgeschlagen und dadurch war, glaube ich, und ich glaube, es kam im Podcast vor, diese ihr könnt alles werden insofern, als mhm. dass ihr habt alle Möglichkeiten, aber du hast ja nicht alle Möglichkeiten, du kannst ja nicht sagen, ich nutze alle Möglichkeiten, sondern am Ende bist du paralysiert und das vielleicht nochmal stärker als unsere Elterngeneration, die viel restriktiver einfach einen Weg gehen mussten, weil das hat man so gemacht und es wurde mhm. ihnen so erklärt. Bei uns war dann irgendwie auch schon so der Status Quo so, rennt los, macht, mhm. ihr könnt ins Ausland gehen, ihr könnt das machen, ihr könnt das machen, ne? ihr könnt ihr könnt studieren, was auch immer, macht, los. Und ich glaube, wir waren also erstmal mit dieser Freiheit, und deswegen kann ich das Beispiel trotzdem ganz gut nachvollziehen, ähm, im groben Schnitt, ne? das ist ja auch nicht alle dieser ja, Generation. Ja. Ähm, waren wir, glaube ich, schon so ein bisschen vor den Möglichkeiten auch erschlagen und waren eben nicht die, die gesagt haben, na gut, dann gehen wir jetzt mal Klimakrise an, gehen wir das mal an und gehen wir das mal an. Zumal auch eine Ebene, die ich nochmal überlegt habe, genau dieser digitale Austausch, der heute, glaube ich, auch viel schneller möglich macht in der Gen in der Kommunikation, kommt, wir gehen mal auf die Straße, der war so noch nicht da. Auch ja. wenn wir unsere Chaträume hatten und wenn wir erste Möglichkeiten mit äh, MMS Manager äh, Messenger und und so weiter Gästebücher Gästebücher <lacht> und so weiter hatten. Und diese Generation, die jetzt kommt, die ist so weit weg von dieser ganzen Trauma Idee, dass die wieder anfangen quasi die nächste Generation äh, die nächste Revolutionsstufe einzuleiten. Die sagen, hier muss was anders werden, hier muss ne, also so ein bisschen erklärt hat mir die Freundin mit ohne unser ja, passiv ist zu, zu aggressiv formuliert wieder, aber hm. ähm, ohne unser un, unsere Zwischenphase könnten die gar nicht so politisch sein. Das, das ergibt sich aus der Logik hm. dieser Theorie wieder heraus, dass die diejenigen sein müssen, die jetzt sagen, hier müssen Dinge anders werden, weil die eben von dem Ursprungstrauma so weit weg sind. Das ist also aber, du willst sagen, wo bleibt meine Dankbarkeit für die Unentschlossenheit? Die ich das ist eigentlich habe. mein <lacht> Punkt
1: hier gerade. Wo ist die Karte? Ja. Ja, ich <lacht> überlege gerade, ähm, wir haben ja jetzt, ich sag mal so in den letzten fünf, sechs Jahren würde ich sagen, ist diese Klimakatastrophe für uns auch spürbar geworden. Seit den 80er, 90er Jahren Leute, reden Leute halt irgendwie drüber, aber es war ja nicht so doll spürbar. Lass es vielleicht auch die letzten zehn Jahre sein, keine Ahnung. Aber das ist war nicht so extrem, wie es halt jetzt ist, wo es halt so richtig offensichtlich wird und wenn wir nicht bis Ende 22 das machen, dann ist 1,5 Grad ziemlich nicht mehr erreichbar, bla, bla. Wenn dieses Ereignis sozusagen in unsere Jugend gefallen wäre, also wenn wir so 16, 17, 18, 19 gewesen wären. Wer weiß, was das dann mit uns gemacht hätte. So, also das fehlte ja auch an der Stelle. Also wir hatten halt vielleicht an der Stelle andere fokusse Da gab es halt äh, Afghanistan-Krieg, äh, Irak-Krieg, mögliche möglichen so Sachen. Vielleicht waren wir da einfach, ich sag mal, weltpolitischer mit was ganz anderem im Kopf beschäftigt, auch wenn wir da nicht reinweise für den Frieden auf die oh, Da sind super viele. Ja, für ja. den Frieden auf die <lacht> auf Straße. Und zu der Zeit auch junge Leute. Also da gab es die großen Demos. Das waren halt andere Themen. Und uns, uns, in Anführungszeichen, das
3: Thema war da, aber es war halt nicht so groß, dass es uns praktisch gefehlt hat an der Stelle. Ich wundert also die eine Frage, die wirklich lange bevor Fridays for Future ein Thema war, im Kopf hatte, in der Schule hat mich schon dieses ganze Thema FCKW und Ozonloch immer beschäftigt. Ne? Da hieß es immer, das Ozonloch wird größer und dadurch wird die Erde wärmer und das war irgendwann nach, ich sag mal, seitdem wir aus der Schule raus waren, war das kein Thema mehr. FCKW ich wurde nichts verboten
1: und? Thema war erledigt. Wir haben halt was gemacht damals.
3: Aber das Ozonloch ist doch nicht weg. Aber es ist das super klein mittlerweile. Das Ozonloch ist quasi, wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander bringe, zu. Okay, da kann ich jetzt nichts zu sagen, da habe ich gerade keine Datenlage. <lacht> <lacht> Und was das, weil das also quasi das mit mir gemacht hat, zumindest jetzt, nachdem ich es gehört habe, für mich war es erstmal interessant, das so einzusortieren. Ich fand auch dieses Gespräch über diese Phasen der Revolution, das hat mir ein bisschen gefehlt. Wenn es da wirklich mhm. eine Theorie zu gibt, die offensichtlich gelehrt wird, dann hat die mir gefehlt im Podcast. Dann hat mir genau diese Ebene, ich habe jetzt versucht zu googeln, aber egal wie ich es eingebe, Kreislauf der, der Revolution oder so, ich finde dazu nichts. Und die Freundin meinte, oh, sie hat da jetzt auch nichts Konkretes, nicht einen Theoretiker, den sie mir dazu nennen kann. Ähm, ich versuche da nochmal für mich auch einfach nochmal zu nehmen das einzusortieren ist ja erstmal hilfreich so, ne? Also einfach nur um, um das als Gedanken erstmal mitzunehmen und ich kann das ich kann das für mich erstmal nur so nehmen, dass ich verstehe, ah, okay, wir sind die Generation, die eventuell so tickt aus den und den Gründen so und die finde ich jetzt erstmal auch nicht völlig nicht nachvollziehbar. Also eine doppelte Verneinung, mhm. ein bisschen unglücklich, aber Ozonloch-Update kurz.
1: Ähm, 2019 Artikel, dass das ist Ozonloch jetzt wieder so klein ist wie 1989. Also es ist nicht
2: zu, aber es wird kleiner. Okay. Ozonloch-Update
4: Ende.
2: Na, das war ähm, am Aufbau des Podcasts. Natürlich haben, mussten sie sich ja an irgendwas langhangeln, aber natürlich ähm, diese Einordnung von wegen, wir haben ein paar Personen, von denen wir denken, die könnten zu dem Thema was sagen und ja. die geben natürlich nur ihre eigene persönliche Meinung und ihre persönlichen Eindrücke wieder. Ja. Das hat so, da hat die Einordnung mir auch gefehlt. So, aber sie kommen ja dann irgendwie eigentlich ähm, über diese diese Hobbys zu dem ähm, weiteren ähm, Schluss, dass es ja irgendwie diese diese Humorkonnotation irgendwie, dass wir alle mit männlich geprägtem Humor aufgewachsen sind. Und uns deswegen über diese äh, Hobbys, die jetzt nicht männlich konnotiert sind, wie Fußball-Ultra zu sein, das wird ja als Beispiel angebracht, dass über sich die halt lustig gemacht wird und die anderen, die werden halt irgendwie akzeptiert. Was ich so auch nicht unterschreiben würde. Also da würde ich auch sagen, in meinem Umfeld äh, wird sich vielleicht auch eher über Fußball-Ultras lustig gemacht. Zum Beispiel.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich das so verstanden habe. Das ist ja ganz spannend, weil ich dachte, ja, dass es ja eher so war, dass sie gesagt wurde, die sind dann irgendwie so verrückt auch angezogen und dann ist es aber völlig okay, dass man so durch die durch die Straßen läuft. Das ist, das ist eher anerkannt, oder? Also ich glaube, Ja,
2: genau,
1: das ist anerkannt. Im, im, ja. im, im, im groben Schnitt, jetzt bin ich nicht so, im Kreis, ist halt ein Fußballfan, das ist zwar ein bisschen komisch, dass sie es machen, aber es sind halt Fußballfans, das ist halt anerkannt. Hm. Leute, die in Ritterrüstungen oder was auch immer durch die Straßen laufen, Eher nicht so. Ja.
2: Und
3: was die Quintessenz jetzt
2: daraus? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, die Quintessenz in, ähm, im Podcast war, dass äh, männlich konnotierte Hobbys eher anerkannt sind, weil wir so, so männlich geprägt sind aus mhm. unserer Jugend, dass, es, dass sich darüber nicht lustig gemacht
4: wird.
0: Mhm. Aber vielleicht sind wir auch die falschen Leute dafür, so als hier, die, ich sag mal, der, der Stammtisch der Spätgeküsten, die irgendwie äh, <lacht> da irgendwie viel nerdnahe Sachen gemacht haben. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwie abendelang Styroporplatten mit Simon irgendwie ausgeschält habe, um da irgendwie eine Warhammer Fläche äh, zu bauen. Für und Sachen zu... Du. Als ich mich noch für Sachen begeistern
2: konnte. Als ich mich noch für Sachen begeistern
0: konnte, ja. Also ich, wir, sind, wir sind ja jetzt nicht hier die, 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 die super, super Sportler äh, Ja, aber deswegen pro, pro, äh, ist ja die Frage, Prolos.
2: kann man das so in die Generation einteilen oder kommt es drauf an, mit wem man redet? Ja. Und das würde ich dann immer sagen. Kommt drauf an, mit wem du redest.
3: Aber wenn du eine Generationsbetrachtung machst, dann nimmst du ja wahrscheinlich dabei einfach nur so den, den Querschnitt. Da gibt es ja natürlich immer einen Ausschlag.
2: Ne? Ich meine ja, das machen die Leute, die Leute machen es im Podcast eben nicht, die nehmen nicht den Querschnitt, die geben also. keine Daten, die sagen nicht, es ist so und so. Die einzigen Daten, die kommen, Sonst sind von dieser
3: Frau von Fridays for Future, die halt sagt, dass sie bei sich quasi nur feststellen können, dass im Bezug auf Leute, die fehlen auf den Demonstrationen, sind die, die heute 30 bis 40 sind. Das war mhm. ja die Wahrnehmung von dem. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, wo sich auf Daten bezogen wird. Das, mhm. das ist mir auch aufgefallen, ja.
2: Und habt ihr dann woher
3: mal gespielt auf der Platte? Hm?
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, also ich meine, es war jetzt nicht super super elaboriert, aber wir haben auf jeden Fall äh, drei Styroporplatten macht, da so einen Fluss lang gezogen und halt auch versucht, so ein bisschen äh, Airbrush war das nicht, aber ich glaube, mit so Sprühdosen halt quasi äh, Waldstücke und äh, Erhöhungen zu machen und halt den, den, den Fluss dazwischen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, wir haben deutlich mehr äh, Styro gebastelt und wahrscheinlich eingeatmet, <lacht> als dass wir der Warhammer wirklich gespielt haben. Ich kann mich noch entsinnen, dass wir diese kleinen Figuren haben, hatten. Ich mir hat ein bisschen wirklich damals auch schon die Geduld gefehlt, die Figuren dann anzumalen, weil das super fitzlich war. Aber auf jeden Fall hast du ja da so ganz spezielle Distanz, also quasi Sagen wir mal, Sonderlineale gehabt, um, um dann auszuwürfeln, ob äh, dein Schuss, den du da versuchst, äh, irgendwie, ob der trifft.
3: Aber ist das eine Sache, die du heute natürlich mit einem Abstand hm. erzählen kannst, aber damals, weil es vielleicht in der Schule nicht so erzählt hättest, ist das dann vielleicht das Ding? Ich höre das gerade zum ersten Mal. Nein. Siehst du? Hm. Hörst du es zum ersten Mal? Nee.
1: Also, hat, also, du hast es nicht zur Schulzeit erzählt, aber du hast es schon mal erzählt. Ja. So. Äh, ich weiß nicht, nee. Es
0: ist, glaube ich, irgendein so irgend so Zwischending. Also, ich denk, weiß nicht, es, es gab nicht so viele Leute, glaube ich, die das so so als Hobby geteilt haben. Ich war auch nicht so tief drin wie jetzt irgendwie andere. Hm. Äh, gleich ist jetzt irgendwie für Magic. Ich glaube, das habe ich auch probiert, aber irgendwie nicht. Äh, irgendwie hat mir da auch die Begeisterung gefehlt, so richtig all-in zu gehen mit all meinem Taschengeld, was ich habe, um da irgendwie ein vernünftiges Deck aufzubauen und richtig abzudriften. Ja. Ähm, und, und das ich glaube das waren viele Sachen. Ich, wahrscheinlich habe ich die, die äh, eher eher noch ausprobiert.
4: Ja.
3: Ich habe gestern Abend noch zum Einschlafen äh, von diesem ähm, Brett Evans, von dem ich jetzt öfter schon erzählt habe, dass der Stranger Things zum Beispiel guckt und dann mhm. äh, äh, ich vergesse immer an der Stelle übrigens hier erzählen, wie das heißt. YouTube Reaction-Typen. Reaction, äh, also in, in ich werde hier, also ich werde jetzt aus, aus Staffel 4 erste Folge äh, erzählt, das ist nicht mehr spoilern für mich. Gibt Also der hat diese diese Folge geguckt, Staffel 4 Folge 1 und da gibt es eine Situation, wo ein Kumpel beim Basketballspiel mitmacht und sagt zu seinen Freunden, ihr müsst unbedingt dazukommen und die sagen, ah scheiße, nee, aber wir haben hier so einen äh, Dungeons Dragons Abend, so ne, das, steht sich so im Widerspruch so, ne? Und als Brad Evans beobachtet, sagt er die ganze Zeit it's just a fucking game, just go to your friend and watch the game, also das Basketballspiel. Ja. So, also seine seine die, er ist die ganze Zeit total angepisst, dass die lieber Dungeons and Dragons spielen, als dass die zu seinem zu dem Kumpel zu dem Spiel gehen. Und ich finde, da ist schon wieder so eine Bewertung von diesem fast ist nur ein dummes Spiel drin so, ne? Und Dungeons and Dragons ist was ganz
1: anderes interpretiere ich gar nicht so, weil da geht es erst darum, also lass es kein Basketballspiel sein, lass es ein Schachturnier sein, das ist hoffentlich abwegig genug, als dass man sich drüber lustig machen könnte und er steht halt im Finale seiner Schuldings, seine größten Erfolg, den er in seinem Hobby irgendwie mit hat und seine Kumpels, er würde sich freuen, wenn seine Kumpels halt irgendwie da sind und die haben halt ihren Dungeons Dragons Abend, den man in der Serie jetzt nicht verschieben kann, weil die es unbedingt machen wollen, bla bla bla, aber der würde sich halt freuen, wenn seine Kumpels bei seinem größten Erfolg dabei wären und ihn anfeuern würden und mit ihnen dann feiern würden. Ich, nur weil da eine Basketballkonnotierung dran ist, finde ich das halt, nee, sehe ich, ich gar nicht so.
3: Mir geht es aber um die Formulierung, die gewählt wird, it's just a fucking game. Und ich glaube, das ist für die eben in der Wahrnehmung nicht nur ein fucking game. Es ist eben nicht nur ein rommy abend wo man sagt, okay, verschieben wir. Das ist ja genau die Problematik, die dargestellt wird. Und ich finde, die Bewertung darüber ist immer noch, dass zu diesem Basketballspiel gehen, dass es anerkannter ist als dieser dieser Spielerabend. Was ja auch nur ein Spiel... Fucking Game wäre. Weil auch nur ein Fucking naja, Game ist. Naja, um aber Unterschied
1: ist, äh, Fucking Game auf der einen Seite, Basketball ist äh, organisiert irgendwie, Leute müssen an dem Zeitpunkt da sein, um halt dieses Schulfinale vom Start aus zu spielen. Und das andere mhm. ist, ein paar Kumpels treffen sich, um auch ein Fucking Game zu spielen, was aber verhältnismäßig easy wäre, wahrscheinlich in dem Fall nicht, zu verschieben. Deswegen gibt es ja dieses Problem da. Aber
3: das. Aber das ist doch genau der Punkt. Das ist genau mein Punkt, dass es ja eben nicht so einfach ist zu verschieben. Weißt du? Wenn er sich
0: hätte entscheiden müssen zwischen <lacht> die sind äh, in, in der St ähm, Staatsmeisterschaft.
1: Äh, oh, irgendein wichtiges Finalspiel. Von, auf jeden Fall. Nee, nee, also ich meine, das
0: eine ist äh, äh, Basketball mhm. und das andere ist Magic-Turnier. Wer, wer, ist der, wer ist der größte Magic-Zocker in, in Utah?
1: Also wenn die eine Gruppe wäre jetzt um, in dem einen Finale, die andere Gruppe wäre im anderen Final. Also für,
0: für dich geht es doch gar nicht so
1: sehr, für dich geht es quasi um, um Fallhöhe oder wie man sagen nee, würde. Mir geht es halt einfach darum, das zu interpretieren von wegen hier Basketball, also dieses konnotierte Basketball, das ist halt wichtiger, weil das mögen halt irgendwie alle versus Dungeons Dragons. Ich sehe das halt in, der, in dem Fall eher auf der Ebene von wegen der eine hat irgendwie den höchsten Punkt seiner mhm. Karriere whatever hier irgendwie, wo sich freue wenn seine Kumpels mhm. dabei sind und da geht es gar nicht darum, deswegen sage ich, da muss ja nicht mal Basketball das kann ja auch irgendwas mhm. anderes sein, kann ja auch ein andre, einfach ein anderes Dungeons Dragons Team sein, in der es ist so und würde sich halt freuen, wenn seine Kumpels halt da sind, um ihn bei seinem großen äh, Ereignis zu unterstützen.
3: Darum geht es mir halt letztendlich. Und ich sehe da keine Wertung zwischen Basketball und Dungeons Dragons an aber, der Stelle. Aber was ich versuche aufzumachen, ist einfach nur, was, also aus denen heraus, die mit Sport nichts anfangen können, die zum Gefallen des Freundes okay ja. machen würden, aber die, für die ja der Stellenwert quasi von diesem Spiel emotional siebenmal höher ist, als dieses Finalspiel auch für den Freund gefühlt. Deswegen, das, deswegen möchte ich das ja halt von eigentlich lösen von, das ist das Finalspiel. wir das machen hier gerade schon wieder so ein 100-Euro-Gehen im Kreis rum. Äh, <lacht> Ding auf.
0: Bringen wir es doch mal näher vor die Haustür. Hier sind 100 Euro. Nee, Hannes, du warst ja gerade bei einem äh, Fußballspiel, was für Armin und mich sehr wichtig war. Mhm. Was für meinen Bruder quasi mit, also wie Armin sagen wir, das wichtigste Spiel seiner Karriere <lacht> war. Was dir ja eigentlich nichts gibt. Überhaupt Jetzt bräuchte ich noch eine Frage dazu. <lacht> äh, warum, bist du lieber, warum bist du vorbeigekommen?
3: Du ja, hättest du lieber Playstation gezockt zu Hause. Also darauf erstmal ja. ja. <lacht> mein Punkt, genau. Aber lustig. er war da. Ja, ja, aber er hatte ja auch keinen kein Peer Pressure mit, mit fünf Freunden, die gesagt haben, wir können den Abend hier heute nicht verschieben. Aber ich wollte online spielen. <lacht> ja, also ich, ich glaube halt, also was ich
1: glaube ich sagen möchte, ist so, ich glaube, diese, was sie tun, ist für mich an der Stelle gerade irgendwie zu so zweitrangig. Bei mir geht es, glaube ich, darum gerade, dass er
3: sich einfach nur wünschen muss, dass seine Freunde halt irgendwie da sind. So Und der ja. von
1: außen interpretiert es also ist just a fucking game. Für mich game. ist ja. es
3: genau die Formulierung, it's just a fucking game. Und ich glaube, das ist emotional halt bei denen eben nicht so. Ja. Dass it, also ich verstehe, dass it, die, Aber diese, warte mal,
2: die Formulierung kam die von dem YouTuber, der von, da die Also guckte. nur von
3: dem YouTuber. Und mhm. ich finde ja seine Wahrnehmung ist, it's just a fucking game. Und also mhm. was ich sage, es der hat kein Verständnis dafür, mhm. dass der Zwiespalt, in dem die drinstehen, viel größer ist als das ist halt nur ein, ein Rommy-Abend mit Oma. Mhm weil das emotional für sie eine ganz andere Rolle spielt, als quasi, und das ist... Als ihren Freund zu unterstützen.
0: Also sie gehört, also mit, mein, mit meinen Großeltern <lacht> nice hast du eigentlich gespielt. Aber, <lacht> Aber können, wir eure, können wir eure Freundschaft nicht retten an der Stelle, indem die du ist einfach den gefährdet. Kanal indem du den Kanal einfach nicht mehr abonnierst jetzt? <lacht>
3: also du hast ja ein Problem mit ihm. Also das heißt also quasi, dass ich für einen Freund und die Freundschaft jetzt den Kanal <lacht> aufgebe quasi, den ich sehr gerne Du hast mir doch gerade gesagt, ihr seid eigentlich auf gleicher Wellenlinie. <lacht> ja.
0: Länge? und dass dich die Aussage dieses Typen stört.
3: Die Formulierung, ja.
0: Ja. Dann kannst du ihn doch aus deinem
1: Leben verbannen. <lacht> ja. Und ihr, ihr sucht euch
0: ein neues, äh, verrücktes <lacht> Hobby zusammen.
1: Wir gucken jetzt in Englisch, wenn die aktuelle Staffel ist. Oh ja. <lacht> da
3: gibt's was Neues, ja? Ja. Cool. Kann ihr ein bisschen soll, Sollen wir ein bisschen elaborieren? Ähm Okay, machen wir natürlich gerne. Ja,
0: klar, ich meine jetzt also Folge 1 Stranger Things brauche ich ja auch nicht mehr gucken.
1: Ich hänge seit zwei Wochen in der letzten Folge von dieser Serie. Ja, äh, ja. Nee, dann lieber Korean English mit Spoilern. <lacht> äh, wo, worum geht's?
0: Welche verrückte Nuss müssen Sie dieses Mal knacken? <lacht>
1: müssen Sie was Scharfes probieren? Die haben äh, in den letzten Monaten äh, waren sie immer in einer Highschool. Ja. In, in, in London und haben dort äh, Schülern äh, koreanisches Essen nahegebracht. Das ist ja eigentlich im Prinzip, diese ganze Sender besteht ja hauptsächlich daraus, koreanisches Essen Leuten nahezubringen, Wo ist das ja mal ursprünglich mhm. entstanden. Und da hat sich dann so eine Truppe von neuen Jugendlichen irgendwann so rauskristallisiert, mit denen sie das halt immer öfter gemacht haben, weil die äh, lustig sind und lustig sind, darauf eingegangen sind und so weiter. <lacht> und die hatten dann irgendwie eine Wette am Laufen, ähm, dass wenn sie pff, so und so 4000 Views, keine Ahnung, irgendwas haben, mhm. dass sie... Ähm, die dann mit nach Korea nehmen. Mhm. Und das ist halt dann so gekommen und die haben irgendwie bei der letzten Sache, die sie dort gedreht haben, kurz vor ihrer Abschlussprüfung, ähm, die dann irgendwie am Ende, lassen sie ja immer einen Satz sagen hier so, danke, das war's für heute. Und heute, weil es letzte Folge ist, sagen wir mal was anderes. Und die haben dann halt gesagt, wir fahren nach Korea, ohne es zu wissen. Und haben es ihnen halt irgendwie gesagt. Und jetzt sind sie so, oh, wir sind in Korea. Und jetzt sind sie halt mit diesen neuen Jugendlichen nach Korea gefahren und machen da halt so Dinge, die man anscheinend in Korea machen kann. Und das ist, das ist sehr
3: amüsant. Also man muss jetzt sagen, neun Jugendliche, die also knapp hinterm quasi Abi sind, die also wirklich äh, das Leben spüren, die völlig durchgedreht sind und sehr lustig, geht, geht grad los. Jeden Mittwoch, auch mhm. an deinem YouTube.
1: Okay, danke. Ähm, Diesmal sind sie in einem Wasserpark, wenn ich das richtig gesehen habe, ich, ich gesehen. habe die Folge noch nicht gesehen. Äh, der, gesehen. Der, kennst du Wipeout? Diese Fernsehsendung, wo Leute, ich glaube in den Niederlande versuchen, über irgendeinen... Parcours, äh, ein bisschen so Takeshi's Castle-mäßig ins Ziel zu laufen. Nee, so Wipeout war für mich auf der PS2, diese die Racer. <lacht> und dann, dann, dann schub kommen auf einmal so Boxhandschuhe und schubsen die so raus und so und dann fällst du ins Wasser und schaffst es dann halt nicht. Und in so einem Park sind die diesmal, ich glaube, das könnte sehr amüsant werden. Also eher so vom äh, Slapstick-Charakter her.
0: Und nur ganz kurz, Fenster aufzumachen, PS1? Ja, okay, shit, alles klar. Hast <lacht> du ähm, also, den Kopf geschüttelt?
2: <lacht> nee, das ist durchgängig seit der ersten Playstation gibt's da. Ah, davon. okay, ja.
0: Das war ja äh, damals äh, hier, äh, dadurch ist der Firestarter so groß geworden, glaube ich.
2: <lacht> genau. Ja,
0: okay. <lacht>
2: nicht? Also für mich? Ich kannte, ich das, kannte das vorher aus dem Musikfernsehen ah, auch ja, okay. glaube ich. Ich okay. glaube, das war halt so ein, so ein, mit eines der ersten Spiele, was halt diesen diesen ähm, äh, britischen Elektro-Pop äh, in den Soundtrack aufgenommen hat hm. und dadurch eben nicht mehr... Also, sich in den Mainstream bewegt hat, weg von den, äh, weg von den nur noch für Videospiele komponierten Musikstücken. Es gibt eine Coverband, ähm, die heißt The Nine Hundreds, die
1: alle Tony Hawk Songs covern
4: und alle Soundtrack Songs. Ja. <lacht> hab ich
0: Einmal noch kurz zu euren Korean English Men, Men, wie auch immer, äh, zurück. Ähm, großer Nachteil mit diesem Podcast, den du mir geschickt hast, ist, dass ich mich jetzt dann häufiger dabei erwische, wie das, was ich mir eigentlich denke, total so ein, wahrscheinlich dann ironieversiffter Scheiß ist, weil ich mich nämlich, Armin hat was erzählt mit Begeisterung, ne? die sind an der Schule, die holen die, holen, holen die Jungs da irgendwie raus und fliegen mit denen nach, nach Korea und ich, mein erster Gedanke war, ob ihr beide euch manchmal vorstellt, das könnten wir sein. So quasi, dass ihr beide einen YouTube-Channel da habt und irgendwie mit einer Begeisterung da euch zusammen teilt. Dann habe ich mir gedacht, so, das ist genau dieses, äh, da irgendwie draufpissen auf irgendeine Sache, für die ihr euch gerade begeistern könnt. Und jetzt kann ich es gar nicht sagen. Deshalb muss ich es in so eine Meta-Ebene ein einwickeln.
3: Und um darauf zu antworten? Ich
0: habe schon häufig... Nicht das. mehr, ja. aber... <lacht> <lacht> danke mal da. Ja. Ja, was hält dich auf? Du kannst alles machen.
3: Ich glaube, dass ich... Ähm, am Anfang von so einer von, von so einem Format, weil ich gucke, da eine große Begeisterung habe und so drin bin, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte. Ich habe schon überlegt, wie ich hier so ein Reaction-Video-Setup aufbaue, hm. aber irgendwann fink, kommst du an den Punkt, wo, ich will nicht sagen, du durchschaust, aber du einfach merkst, dass das das leere Kalorien sind, hm. dass das nichts ist, also, dass das, was du begeistert ist, wie da dann irgendwie die Leute auch drauf reagieren und und wie das angenommen wird und was auch, <lacht> ja, kann nicht besser erklären, aber am Ende des Tages merke ich seit, seit längerer Zeit schon, dass dieses ganze Format, was uns ja vor drei, vier Jahren unglaublich begeistert hat, ja. sich um sich selbst dreht. Die, mhm. die haben so wenig, Ide also, die sind so unter Druck, neue Ideen zu entwickeln, dass du einfach jetzt lange eine Strecke hattest, wo ich dachte, bin durch mit dem ja. Thema so. Jetzt haben sie das mit diesen, mit diesen Highschool-Jungs, das ist ja am Ende aber auch. Jetzt jetzt nudeln sie die durch, nachdem sie den Priester und den, den ja, anderen. Das ist eine schwierige Formulierung, ne? Ja. Vor allem <lacht> Priester dann dann auch noch. Ja. Ja. Nee, warte mal. Ähm, jetzt, jetzt benutzen. Nee. Ja. Ähm, das Warnlicht ist schon ja. anders. Ja. Jetzt auch noch die, das Rotlicht ja. Also das kommt ja auch nicht aus. <lacht> also wenn wenn sie aus sich heraus die ganze Zeit diesen diesen Content liefern würden und da wirklich genial neue Ideen entwickeln und sich weiterentwickeln, aber ich habe immer den Eindruck, sie leihen sich irgendwelche externen Leute rein, damit dieses Format irgendwie am, am Leben bleibt und das hat seine Berechtigung hier und da, aber jetzt gerade bei diesen Highschoolern ist so mein Eindruck jetzt, jetzt sind es halt nicht mehr der Priester und, und sein Bruder aus der Armee, sondern jetzt sind es halt irgendwie die und die. jetzt sind die auf eine Art witzig, aber es passiert auch nichts anderes, als dass sie scharfe Sachen essen äh. Äh, und dann Toast <lacht> probieren und dann äh, Toast. es ist es ist schon alles sehr gleich und ich glaube auch bei diesem Reaction-Video fällt mir auf, dass das ja auch also, er, der reagiert ja auch immer gleich und der ist sympathisch, aber am Ende ist die Reaktion typische Reaktion, die du bei Filmen oder Serien hast. Nein, ach, das? <lacht> das ist ja lustig. Und oh, jetzt bin ich traurig. So, ne? also
1: so. ja, stimmt, weil man vor allem auch mal dieselbe Person schaut und die ja dann auch irgendwie kennt. Und ähm, wahrscheinlich wäre es schlauer, Reaction-Videos, jede Folge eine andere zu gucken. Mit einer anderen Person, um zu gucken, wie die drauf reagiert, als immer dieselbe Person, wo es halt klar ist. Ne? Ja. Merkert, das ist die größte
3: Anti-Werbung für diesen Podcast. <lacht> das ist ja immer der Humor, die Themen. Ja, das ist Remini. ja
1: Rimini. <lacht> Könnte man auch mal erzählen.
0: Mm. <lacht> ja. ja, vielleicht mit einem Video dann vor einem Greenscreen. <lacht> für die besten Fotos. Oh. Ich oh. Keine. oh. Rüdiger ne Neberg-Stream. Äh, <lacht> ja. ja gut, ich glaube, das nächste, was bei mir dran wäre, aber das ist ein, vom, vom Investment ein bisschen größer, als dass man sich irgendwie ein Greenscreen ins Zimmer hängt und einfach mal anfängt, irgendwie Quark zu erzählen. Es, äh, also ich bleibe ja immer auf irgendwelchen äh, äh, Umbaukanälen da hängen, die dann irgendwie, was weiß ich, so ein bisschen äh, zerfallenes Haus retten wollen oder irgendwie von, von Null was bauen, was dann für mich ein bisschen schwieriger wäre, weil ich äh, also gar kein Gerät habe und dazu zwei linke Hände vo voll besetzt mit Daumen. <lacht> die habe ich auch. Ja, und ich glaube, das, das wird nichts. So, äh, da, da kann ich mich dann immer so ein bisschen bisschen reinträumen. Ja. Äh, das aber auch schnell wieder abschreiben.
4: Absch sch ja, das habe
3: ich zum Beispiel auch total mit diesem Typen, der über Jahre da sein Haus in Schweden gebaut hat, dieser Erik hm. Quist endet der, der zweite Name, aber äh Nü,
0: schiel ja. irgendwas. Ja. Nee, das war
3: irgendwie Baumzweig oder so auf auf Schwedisch. Oder oder Astzweig oder so. War irgendwie, ich habe nachgeschlagen, dass die beiden Wörter auch irgendwie fast dasselbe bedeuten. Wie auch immer. Mhm. Der ist jetzt fertig mit dem Haus und hat jetzt Freunde eingeladen und das war ein ganzes Video und da habe ich gemerkt, das interessiert mich nicht, dass da Freunde jetzt sind. <lacht> Bauwatt! Mich hat interessiert, wie der da die die Stämme durch den Wald gezogen hat und auf das Dach und dann wie er den Keller gebaut hat und so weiter. Das fängt total beruhigend. So.
0: Also ich gucke gerade Zimri Mayfield, das ist irgendein so Designer, der nach Texas gegangen ist, dann äh, ein zerfallenes Haus äh, ge geholt hat, dann hat er ein paar Renovierungsvideos gemacht davon. Äh, dann war irgendwie ein halbes Jahr Stille, dann hat er ein Video gemacht und meinte, naja, hier irgendwie mein äh, mein Rechner, auf dem die ganzen Videos waren, ist äh, abgestürzt, deshalb konnte ich keine Videos mehr posten. Dann war das Haus irgendwie relativ schnell fertig und jetzt äh, baut er die Shad im Garten um. Und es ist so ein, wo du jetzt, wo er 30 Tage jeden Tag ein neues Video postet und dann sitzt du mal da und denkst, oh, jetzt werden die jeden Tag kürzer, die Videos, die er da postet und er kommt einfach nicht vom Fleck Dann hat er die alten Wände abgenommen ja und dann hat er, hat er die Foundation gemacht und jetzt wird er die neuen Wände wieder raufsetzen und dann muss er die, die, die Lücken ausbessern und es dauert alles ewig. Und ich sitz, jeden Tag, sitze ich da und denke mir so, warum kommt das nicht, warum kommt das
3: nicht? Das ist natürlich immer erst dann so 17 Uhr unserer Zeit. Jeden Sonntag, Nova Scotia schwule Pärchen mit ihren zwei Hunden, die dann dauernd irgendwas Neues anfangen, aber dann geht irgendwas kaputt, dann müssen sie das Alte erstmal weitermachen. Ich denke immer so, wann geht das Projekt hier weiter? Mhm. Wann, wie, wie sieht's aus mit dem Grundstück? Was passiert hier bald? So ja, du, hast, du
1: hast ich gerade ein spannendes Wort benutzt, nämlich geholt, als du meintest, gekauft, whatever. Ne? Also der hat sich ein, ein Haus geholt, hast du so gesagt. Okay. Also, mir fällt, ich hänge mich ein bisschen an dem Wort geholt gerade auf. Das benutzt du so normalerweise an der Stelle nicht, aber mir fällt es halt auf, dass viele bringen junge jungen Leuten, also die, die jüngeren als ich auf Arbeit, hm. ähm, dieses geholt benutzen für, also ich habe mir, ein, dann habe ich mir einen Rechner geholt oder hm. sowas, ne? Und ich das irgendwie total, also in mir immer cringed, wie die Jugend sagt, wenn Leute geholt sagen, wenn sie sich was kaufen, so also anschaffen, so. Ich weiß nicht, irgendwie macht mich das total verrückt, dieses so, naja, Dann habe ich mir das geholt. So. Okay. okay. Ich weiß auch nicht warum, aber das, das macht in mir irgendwie, als wäre das so. Das ist so banal, ich weiß es nicht. Irgend,
3: irgendwas macht das mit mir. Würdest du sagen, dass du da also legit cringed oder dass du einfach nur cringed?
1: cringed? Ah, wahrscheinlich einfach nur so cringed. Was ist denn da der Unterschied bitte? <lacht> Die Formulierung.
0: <lacht> Die Formulierung. Ja.
3: Das ist so, als würde man geholt statt kaufen sagen. Nein, keine Ahnung. Als würdest du sagen, also, dass du wirklich Real Talk cringed? Dann also dass das nochmal so ein bisschen betont, dass bodenlos cringest. und sozusagen bodenlos sagen. cringed. <lacht> Ich glaube, Aurel Merz muss
0: eine Kerze für mich anzünden. <lacht>
4: ich will nicht wissen, welches Wort du jetzt im Kopf hast. <lacht> Nein, <mein lacht> oh <Gott. lacht>
3: Was habe ich hier noch? Ich habe mir noch notiert. Mh, es gibt so eine Liste von... Und mit Milcheier. <lacht> <lacht> Detail hat morgen schon erledigt. Es gibt eine Liste von... Wie du Schwein. <lacht>
4: <lacht> was ist gerade passiert Hannes? ich bin völlig <lacht> überfordert
1: <lacht> was war das was passiert
3: ich will, nee,
4: ich, ich,
0: mich, mich triggert das einfach wenn jemand sagt, habe ich erledigt wenn jemand einkaufen war <lacht>
1: <lacht> habe ich heute morgen schon geholt macht <lacht> das sich gerade ironisch über mich lustig Absolut. <lacht> mm. <lacht> über dein großes Hobby meinst du? <lacht>
2: Er zeigt ja endlich mal Gefühle, Echt? über sein Innerstes und, ja, und dann stimmt, sowas. Das
3: stimmt, da, äh, da tra trampel ich oben was drauf Was mich rum. jetzt interessieren würde, was stand da jetzt? Ich habe eine Liste, die ich immer weiter ergänze von Filmen, die ich nie sehen möchte, wo mir aber alle erzählen, dass das ganz fantastische Filme sind, die man unbedingt gesehen haben muss. Basic Instinct. Da habe ich schon mal gesehen. Fight Club. Erzählt mir jeder, wie toll dieser Film ist. Oder jeder. Aber erzählen mir viele Menschen, wie toll dieser Film ist. Irgendwer gesehen? Nee. Nee.
2: What? Ja, ich habe Fight Club nicht gesehen.
3: Ja, okay, danke. Oder zumindest hatte ich bei diesem Film Situationen, wo Leute mit sehr viel Herzblut mir gesagt haben, musst du unbedingt sehen. Aber es ist jedes Mal, wenn ich denke, was guckst du denn heute? Nicht Fight Club. Nicht Fight Club. <lacht> ja. So Gibt keinen Tag. Um, dit, also, um vielleicht so ein bisschen auf die andere Seite des Spektrums zu gehen, haben mir Leute empfohlen, ich muss unbedingt den Film Burlesque mir angucken.
0: Interessiert mich null, will ich nicht sehen. Ist Hast du eine Synopsis? Was, ist, was, was passiert bei Burlesque? Weil ich glaube, ich spreche für uns alle vor <lacht> am Tisch wir haben den auch nicht gesehen. <lacht> und jetzt alle so, der kam in das nie. <lacht>
1: das ist eigentlich einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> nee. Alles,
3: was ich über Bolesk weiß, ist, dass es also quasi mit, mit Cher und mit Christina Aguilera und ich weiß gar nicht, wer da noch mitspielt ist. Ditter von These in einem Sektglas. Und am Ende ist es quasi, genau, Bolesk in dem Film mit einem, mit einem Anfang, einer Mitte, einem Ende. So. Und, äh, <lacht> und du musst den unbedingt gesehen haben, weil… Kann ich dir nicht mehr sagen, ja. aber es muss ein fantastischer Film sein. Da haben wir sogar zwei Leute
2: aber gibt es da nicht jemanden, und den Beine du gut schon. findest, der ein Reaction-Video zu diesem Film oh. gemacht hat?
3: Das ist eine richtig gute Idee. Hm? Ich werde dem Herrn Evans mal schreiben, <lacht> dass ich mich sehr darüber freuen würde. Ich würde sehr gerne nicht Bullesk sehen, aber wenn du den jetzt vielleicht reacten könntest. Na, vor allem, der, guckt, der schneidet das auf eine halbe Stunde. Aha. Das ist dann mit Reaktion und, und das ist eine Mega-Idee. Da schreibe ich dem gleich mal. <lacht> kennt, kennt ihr den Spin von Fight Club? Mhm. Naja. Okay, dann
1: lohnt es sich auch nicht mehr, den zu gucken. Ich. Ähm.
3: Der Spin von Fight Club? Also meinst du damit die... Die Grundidee des Films? Nee, nee, also es gibt einen Spin in dem Film. Und wenn du den,
4: nee, kennst den Spin
1: kenne ich nicht. Und den noch nicht gesehen hast, dann lohnt sich glaube ich auch nicht so wirklich, den zu gucken. Wenn du ihn nicht also kennst, dann kann man nicht das gucken.
0: Guckst du die Reaction-Geschichten immer, bevor du die tatsächliche Folge guckst? Von dem Typen da? Also wenn der jetzt
3: irgendwie. Äh, das ist ganz ist unterschiedlich. Ein Großteil habe ich schon gesehen. Nee, bis jetzt gab es nur zwei Fälle. Entweder hatte ich die Serien schon gesehen. Oder hast du noch nicht gesehen? Oder mich interessiert es auch nicht. Also, oder Aha. er guckt Sachen, wo ich sage. Und Stranger Things interessiert dich einfach Hab ich das auch nicht. Habe ich, so. ich schon lange vor ihm durch. Der hat, nachdem ich mit vier fertig war, hat er mit 1 angefangen, weil er noch nie gesehen hat. Und dadurch hatte ich eher so als Resümee, nachdem ich mit vier durch war, nochmal so ein, was ist eigentlich in den ersten Staffeln passiert, ist schon so lange her. Nochmal so ein... So ein okay, mein Gefühl wäre immer gewesen, dass äh, wenn du ein Reaction-Video
0: äh, guckst von jemandem, der also was gesehen hat, was du selber noch nicht gesehen hast, dass er eigentlich gar kein richtig richtiger Wert drin ist, weil du gar nicht... So in dem Detail, weiß was gerade los ist, was
3: er guckt? Da funktioniert dann, glaube ich, ganz viel über, wie er reagiert darauf Du kriegst ja auch relativ schnell mit, ach, die stehen in der Beziehung, ach, die stehen in der Beziehung, alles klar, dann so. Ich, hm. ich habe jetzt zum ersten Mal den Film Mean Girls gesehen, über ein Reaction-Video von ihm, weiß, hätte ich nicht sehen müssen. Im, im, also hätte ich nicht im Ganzen sehen müssen. Und also weiß hast jetzt so. im, du hast ihn nicht im Ganzen gesehen. Ich habe ihn nicht im Ganzen gesehen und bin noch froh, dass ich das jetzt nicht mehr muss, <lacht> weil so grob verstehe ich jetzt, worum es geht. Okay. Einzige, was ich da ganz interessant fand, der ist von 2004. Das war ja so ungefähr, das so, also war zwei Jahre, nachdem wir aus der Schule raus waren und geht um eine Highschool zumindest. Also so um, mhm. um so den Kontext, ja. Ge Gehen wir jetzt deine Liste durch? von? Nee, F also meine Liste wäre auch hier jetzt eigentlich schon an der Grenze. Habt ihr so Filme, versteht ihr das? Also versteht ihr das, dass ihr manchmal so Empfehlungen bekommt, wo, wo ihr... Wo, wo schon klar hat, ist, dass man es nicht gucken will. Weiß ich nicht, stirbt langsam. Keine Ahnung. Oder irgendwie so Sachen, wo <lacht> die, die Leute Tarnik. sagen, hast du noch nie gesehen.
1: Es ist mein großes Ziel in meinem Leben, nachdem ich jetzt Ryanair geflogen bin, ist also mein anderes Ziel aus Rot runtergefallen, nie meinen Titanic zu sehen. Ja, also ich habe äh, bestimmt beim Seppen mal zwei Minuten davon gesehen oder so, aber ich habe nie Titanic. Zwingen
0: mehr. die jetzt bei Ryanair irgendwelche Filme zu gucken? Oder Nein, ich, jetzt äh,
1: ein anderes Ziel meines war nie Ryanair zu filmen, ah, aber so okay. habe ich das jetzt doch mal gemacht. Oh, sorry, ja,
2: bist schuld. <lacht> Solange du mir jetzt nicht Titanic aufzwingst, ist alles okay. <lacht> ich habe Titanic auch nie gesehen, sehr gut. Müsst ihr unbedingt sehen. <lacht> aber ich habe es auch nicht zu einem großen Ziel gemacht, den niemals zu gucken. Also, Kennt ihr den Twist das für wird Titanic? nicht passieren. <lacht> zu viel unter, meinst du? <lacht> Irgendwas
1: mit nicht. der Tür, glaube ich. Bei mir, bei mir hat es, äh, äh, als Titanic im Kino war, da waren wir in der Schule und da gab es Menschen, die zwölfmal im Kino waren, um Titanic zu sehen. Und da habe ich den Beschluss für mich einfach gefasst, die haben ihn zwölfmal gesehen, dann muss ich den niemals gucken. Und das ist jetzt kein harter Beschluss, wenn ich den irgendwann
3: gucke, ist auch okay, so. aber es ja. so... So soll es bei mir auch nicht klingen, dass ich also mir vornehme, die nicht zu gucken. Aber es ist halt irgendwie so: das sind immer wieder Filme, bei denen mir auffällt, dass ich einfach davor sitze und denke, Boah, nee, ich hab oh, das ich das einige. Aber so, hast du wie nicht die Titanic-Sachen gesehen, wo er
0: statt Rose immer eine Katze im Arm hat?
3: <lacht> nee. Okay, ja. Dauern die länger als zwei Minuten? Nee, glaube ich nicht. Ne. Bei Titanic hatte ich das zumindest so, dass ich aus dem Kino kam und kann mich an den Nachmittag noch erinnern: da war ich irgendwie wie beflügelt von diesem Film. Der hat mich total bewegt, aber ich glaube, das war auch damals noch so diese. So ging es schon mit Jurassic Park. Das große Kino.
4: <lacht> einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ich überlege, ob du jetzt noch einen absurderen Film sagen könnt als Jurassic
0: Park. Ich habe mich richtig erschrocken in Jurassic Park, <lacht> weil ich nicht in dem Moment, wo ich im Fläzen war, springt dieser scheiß... Äh, T-Rex? Nee, wie heißt das? Kleine? Der hatte der, Genau, der Raptor da. An die Tür und ich nicht mit einer... Gewalt in die Lehne zurückgeschossen. <lacht> Sehr wehgetan.
3: Hast du dir eingepullert? Nee. nee okay.
1: auf, auf, also wir haben den Jurassic Park mit der Schule geguckt damals, weil gerade auch zufälligerweise die Dinosaurier-Thema, glaube, glaube ich, waren zu der Zeit. Ich glaube, das hast du noch nie erzählt. War, war das Klasse 5? Oder? Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> Krass. Nee, das du sogar klasse. Kann man nicht mal gucken, wann Jurassic Park rauskommt? War das nicht ab 12? Rostet also Ich, bin, ich war mit halt meiner Mutter drin. drin. Also oder, oder es war nicht. Ich war auch mit meiner Mutter und ich glaube, ich war da noch nicht zwei. Nee, wir durften noch nicht. Oder
1: es war ein Geburtstag, das könnte auch sein. Aber auf jeden Fall waren die, äh, war es noch äh, Schule, es muss, glaube ich, vor, äh, in der vierten Klasse gewesen sein. 93.
3: Also laut meiner Die vierte Klasse haut hau
1: hin, ja. Also, weil ähm, auf, also am nächsten Tag kam halt einer nicht in die Schule, weil er vom Trabi in der Kollwitzstraße angefahren wurde. Das
3: ist die Geschichte. Ah, okay. Ja, ja 93 Erscheinungsjahren. Ja, aber ist schon krass, ne? Da war ihr 10. Ja, aber ist doch. Also
1: da haben wir früher so einen großen Hehl daraus gemacht, ob man Filme guckt oder nicht. Also ich hab, jetzt Na, Das war, war schon, ja schon schwieriger. Ja. Ja. ja, aber wir sind ja trotzdem hingegangen. Also du hast ihn ja auch mit deiner, mit deiner Mutter gesehen, aber warst halt trotzdem auch zehn. Oder? Ja, aber es
0: war, also ich weiß schon, dass das auch eine große Ausnahme war. Und ich glaube, da wurde auch irgendwie viel kontrolliert und mit so rechtzeitig mhm. ins Bett gehen und so ein Zeug zu der Zeit noch. Ja.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass, also, wir glaube ich, viele Filme gesehen in unserer, in unserer Jugend, die wir hätte hätten, rein von
3: dem... Zahl, die draufsteht, hätte ich nicht sehen sollen. Das war oder? aber später. Einerseits und andererseits. Meine Eltern waren, glaube ich, da schon hinterher, dass sie geguckt haben, dass wir nicht alle gucken. Also von, von Altersempfehlung. Höher als, als das Alter war. Aber meine Großeltern haben manchmal so Sachen geguckt, die, die, also weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, Bud Spencer oder. äh, äh, äh Nee, ist richtig. <lacht> James Bond. Die ich dann schon so gruselig fand. Ich hatte mal so eine Phase halt bestimmt erzählt. Hast du Ne, gute Frage. <lacht> äh, <lacht> wo ich mich in kein dunkles Zimmer getraut habe, ohne von außen quasi so den Lichtschalter zu suchen. Und um dann ja der, der Arm als erstes ab. <lacht> Wegen James Bond. Ja. Ja, bei James Bond weiß also, ich oder beziehungsweise Entschuldigung ganz so, das waren so die Arten von Filmen die meine mhm. mein Großeltern gesehen haben und wir waren jedes Wochenende bei meinen Großeltern und kann nur die aufzählen ne also so, ja. also ich weiß dass wir zum Beispiel James Bond geguckt haben also das war so
1: muss nach der Wende sein weil ich kann mich noch in Sinn dass wir mit so einem Kontakt rippchen ge gemacht haben so, ja. das weiß ich halt noch das ist irgendwie und das haben wir dann muss man <lacht> gegessen das muss halt so Anfang der 90er Jahre sein also so roundabout unter 10-10 in, in den Raum war. Ja. Da, haben, das, da kam halt Z, auf dem ZDF oder ARD halt jedes Wochenende ein James-Bond-Film. Die haben wir alle geguckt.
4: Ich
3: auch. Ja. Ich habe auch mehrere
4: Fragen. Dazu. <lacht> ich, kann <lacht> <den Kontakt> <lacht> ich kann mich an den Kontaktgrill erinnern.
1: Ich kann mich an den AKA-Elektrik-Kontaktgrill erinnern. Deswegen war es meine Assoziation, dass es kurz nach der ja. Welt gewesen <lacht> Aber stand Nein. der mit euch im Wohnzimmer? Ja. <lacht> <lacht> meine Frage. <lacht> kann sein. <lacht> Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich habe, als ich das erzählt habe, ich muss stand der auf dem Wohnzimmertisch oder war der in der Küche und mein Vater hat immer was gebracht, aber ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, Denn Name ist Bond. James. <lacht> James Bond.
0: <lacht> Deine
3: Fragen. Ich <lacht> die die meine, das ist immer vom Bildschirm wechselt da immer wendet die Rippchen und dann. Da so eine Wolke im Raum, aber ich meine, das war die das Zeit. Das ist wie Barbecue, bloß mit Kontakt Kontaktgrill, ja, ja. ich mal so. Am Ende war das auch noch eine Zeit, wo ich mich erinnere, dass zumindest bei den Nachbarn stark geraucht wurde, wenn wir im, im Wohnzimmer und, und überall und also da hat sich ja noch Kinder einen Kopf damals drum gemacht, da haben wir ja noch in Flugzeugen und im Kino geraucht und im Zug, Zug ist so wie das war. Die aber macht. im Flugzeug hat auch keiner von uns mehr mitbekommen, ne? Das habe ich mitbekommen. Ja? Doch, wir, wir sind 90 das erstmal geflogen und da war noch... Ich habe auch neulich gelernt, dass es Fluggesellschaften gab,
1: wo die nicht vorne und hinten Raucher getrennt haben und dann war halt ab, Seite, ab Reihe 20 dann auf einmal Rauchen erlaubt, sondern dass die links und rechts getrennt haben, das <lacht> total geil finde. Immer abwechselnd. <lacht> das wäre
4: auch richtig gut. <lacht> Reihe 1 links, Reihe 2 rechts. ist da Plätze rauchen. <lacht> und wir sitzen in so
2: einer
3: Dreierreihe in der Mitte. <lacht> Kannst du am besten nachgeben, wie das so ist, würde ich sagen.
0: Sitzen in einer Dreierreihe
3: ist man? Naja, also zumindest, naja. Ah, oh, jetzt denkt ein bisschen kaputt, die macht hinten rum. Ich höre es auch. Aua, aua. So. Heile, heile Katzenreck. <lacht>
2: wie geht das Sprichwort
3: weiter? Ich hab auch habe ich noch nie gehört. Nee? nee. Heile heile Katzenreck, morgen früh ist alles weg. Das machst du dann, wenn du pustest. Hex, hex Nee, das ist so ein Spruch gewesen, so wie... Funktioniert das
0: nur am Knie oder auch irgendwie? Ich bin am Knie. Weil ich denke, Kinder schlagen sich häufig Knie auf.
1: Ach so. Ne? Nee, das ist cool. Ich weiß nicht, was mein Kopf gerade gemacht hat, aber ich musste gerade, als du sagst, Knie aufschlagen. Ich hatte mal ein Klappfahrrad mhm. und es ist mal während der Fahrt auseinandergeklappt. Das ist, glaube ich, das fast vielleicht auch ein bisschen so Philips-Ding, das, glaube das letzte Mal,
2: ich mit dem Fahrrad richtig gemault habe. Okay. Bist nicht einfach um die Kurve gefahren? Ich, nee, also ich kenne halt
0: ja die Geschichte, aber das Rad ist ja eher zusammengeklappt.
1: So ja, also ist, das ist halt offen und dann, dann Scheiße. klappte das halt so zusammen. Also das, das, das Vorderteil hatte natürlich nicht mehr so viel Geschwindigkeit wie das Rückteil, weil da kein Antrieb dran war. Und dann klemmt es mein Bein ein und dann bin ich da irgendwie verkrüppelt oh, ja, ja. reingefallen.
3: Ja, bei mir war das ganz komisch, weil ich bin zwar auf den Ellenbogen. Ne? Ich dachte noch an Fallschule, aber bin dann trotzdem nicht mit ausgestrecktem Arm, sondern so auf die auf den Unterarm gefallen und dann bin ich nach Hause und habe das versorgt, also zumindest sauber gemacht und ein bisschen desinfiziert und habe mir gedacht, irgendwas ist an meinem Oberschenkel und ich hatte mir, man sieht nicht mehr viel, aber irgendwie am Lenker ist links die, ähm, diese Gummi schon so eingerissen, dass ich auf dem, mit dem Metall mir einmal so ein bisschen durchs Bein geschlitzt habe, mhm. aber mich dabei gewundert, dass die Hose heile ist, also scheinbar habe ich das. Ich wurde ja mal fast von einem Stück ähm, Gerüst
1: erschlagen, habe ich euch schon mal erzählt. Sag mir nicht. Ich, also muss. Oh, einfach machen, macht's ein bisschen viel, kaputt gerade. <lacht> Stimmt, erzähl mal deine Geschichte. Also
0: <lacht> bei mir war es so, ich war auf dem Weg in den Kindergarten, ich glaube sogar an der Hand meiner Mutter noch, in, die, in der Windstraße, und es wurde gerade quasi im Innenhof gebaut, und einer der Bauarbeiter warf ein, ich möchte mal sagen, PVC-Rohr, also so einfach ein kleines Stück, runter, was mich am Kopf traf.
1: Deine Mutter zieht sowas an, glaube ich. Ich bin mal. Als Meine ich Mutter zieht sowas an? Was ich auch. bin mal
0: mit deiner Mutter. Kurz bevor ich Meine bevor Mutter ich zieht keine PVC-Rohre an. <lacht> nee, aber offensichtlich auch. Was nimmst du zurück?
1: Blumenkisten. Blumenkästen. Ich bin, als ich äh, damals in die Hufelandstraße <lacht> gezogen bin, ähm, mal die Hufelandstraße hochgelaufen und habe äh, deine Eltern auf den, auf den Weg getroffen. Ja. Haben uns hallo gesagt und kurz nachdem ich vorbei fiel ein Blumenkasten neben mir rum. Ja. Dazu. ja nee, aber ich hatte ähm, stand mal äh, also auf dem Hof auf Arbeit, haben sie die Brandmauer von einem Haus mal renoviert, als sie das Haus da ganz äh, neu gemacht haben. Und da stand halt ein Gerüst dran mit der Planung und es war irgendwie sehr bindig. Die Plane war auch schon sehr locker. Und hatte mich dann, weil es war so, weiß ich, März oder irgendwie sowas, es war noch so, so kühl, aber wenn der Sonne stand, war es halt irgendwie ganz nett. Und dann habe ich mich halt irgendwie dahingestellt und habe eine geraucht. Und dann kamen noch zwei Kolleginnen dazu und standen vor mir. Und auf einmal gibt es einen riesigen Knall. Und ich bin halt irgendwie so zusammengesackt, weil ich äh, was in meine äh, so Kniekehlenregion bekommen habe. Und dann gibt es ja bei, ähm, bei Baugerüsten, dann hast du ja die, die, Läng die Länge und wenn es zu Ende ist, haben die hinten nochmal so ein kleines Brett, damit halt nichts da runterrutscht. Und dieses kleine Brett, was am Rand ist, muss runtergefallen sein und durch die Rotation muss es so ein, so ein, so ein Bogen gefallen mhm. sein. Und deswegen ist es mir in die Kniekehle geknallt und nicht auf den Kopf. Also ich 20, 22 20 Meter hinten gestanden, wahrscheinlich schon, aber so halt in die Kniekehle und da war es halt auch so ganz Kniekehlen waren blutig aber die Hose war heil. Halt Verrückt, mein ja.
2: Hannes, dir geht's gut? Was war deine was ist deine größte Nahtoderfahrung? Ich glaube, das war selbstverschuldet äh, wahrscheinlich äh, ein Bunnyhop mit dem Fahrrad äh, auf eine rote Ampel gemacht. Das ist nicht so auf ist eine rote schlimm. Ampel. Naja, äh, ich war halt, glaube ich, es war Grundschule wahrscheinlich ähm, und es war so ein Lilanes Mountainbike und ich bin über die, das muss ähm, über die damals wahrscheinlich Dimitrov auf der Greifswalder von der Ecke zum Themenpark mhm. rübergefahren und dann wollte ich über diese äh, kleine Kante vom Fußweg so einen Sprung machen, hab aber nicht drauf geachtet oder nicht nicht mal drüber nachgedacht, mhm. dass ja die Ampel vor mir noch rot ist und das war dann so, dass ich dann plötzlich auf der Straße stand und die Autos sehr schnell, sehr knapp an mir hm. vorbeigefahren sind.
3: Nice. Und oh, das holt gerade echt ein paar Traumata von mir zurück, merke ich. Sachen, die ich nach hinten geschoben habe. Das, also, ich nenne sie, okay, merke ich gerade. Das einmal war am, da gab die 17. Grundschule, glaube ich, am Trümmerberg hinten irgendwo. Bildig mir ein. Und da sind die mit dem, mit dem Fahrrad immer so, so den Trümmerberg runter, wo sonst gerodelt wurde. Und unten beim Ausfahren. To die ist das Todesbahn. Die Todesbahn in ja. Friedrichshain. Ja. War das in Friedrichshain? Ich, also ich frag dich, ob das, da, ich, ich weiß nicht, wo die identische Schule ein, ist.
1: Aber ich ich Kannst du das, das, das mal noch mal ne, uns einen aktuellen Straßennamen zu den ungefähren Gegen geben?
3: Also, meinst du, volkswagen Ich bin zum Trümmerberg gefahren. Was ist ein Trümmerberg? So, ach so, Entschuldigung. Ach so, ja, ähm, Landsberger hinten, da, also Volkswagen-Kressorberg.
2: Ah, ja, ja,
3: ja. Dann nicht die Todesbahn, ja. Und unten war so eine, so eine Umreihung eines Spielplatzes mit, mit Holzpfosten, die nebeneinander als, als Barriere standen, die aber zwischendurch immer ein bisschen Platz hatten. Da bin ich weggerutscht und bin in die Seite quasi auf diesen Holzpfosten und hatte hm. wirklich, äh, braucht ein paar Minuten, um wieder zu sortieren, wie man eigentlich atmet. So. Das mm. war oh, das ist auch ein
1: Klassiker. Irgendwo runterfallen, auf den Rücken fallen und erstmal 20 Sekunden lang keine Luft kriegen. <lacht> mm.
3: Das habe ich auch zweimal mm. mein meinem Leben, nur dreimal. Und das, das Autotrauma, was ich verdrängt habe, ist, dass ich irgendwann zu Schulzeiten Sekt 2 über die Bonholmer Brücke gelaufen bin, weil ich, <lacht> weil ich auf der falschen Seite war, um runter zu meiner S-Bahn zu kommen. Und da war schon die, die Straßenbahn einspurig auf der Brücke und ich stand mitten auf der Straßenbahn fort und die Bahn kam. Ich habe so eine Panik bekommen, dass ich vor dem Auto rübergerannt bin und mit dem, mit dem Schuh noch das Auto berührt habe. Der ist in die Klötze gegangen, hat mir alle hinterher berührt, was nötig war. Bin also wirklich schlotternd in die S-Bahn, die da stand und bin nach, bin nach Hause gefahren. Das war mehrere Nächte schlecht wegen geschlafen. Ja. Und ich denke, auf die <lacht> mit dem Ende. A, a heile, heile Katzen. <lacht> <lacht> ja.
1: So, das war Folge 245 von läuft schon mit dem Titel. <lacht> Gucken mal, ich habe nichts
3: weiter drauf. Ah, ich habe noch ein paar noch Notiert. <lacht> okay, vielen Dank.
0: Tschüss.
3: Auf Johann.
0: Tschüss.